0: Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Esprecho News Podcast. En esta ocasión, el capítulo número 443, en el cual me doy cuenta de que yo sé que estoy grabando y estoy asumiendo que vos estás grabando, Maxi. ¿no? ¿Sí? sí. Bien, ahora podemos continuar. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy de otro lado con el señor Maximiliano Carrión, que me asegura que está grabando. Así que si esto no sale, es su culpa. Mentira. Sí.
1: Vale. Eh, yo acá veo cosas, así que eso significa También que es está bien. grabando.
0: Perfecto. Eh, yo acá veo un modelo. Así que estás grabando también. <risa> eh, bien, eh, con esta evidencia empírica podemos uh -huh. pasar, eh, a menos que haya algún otro comentario que hacer, podemos pasar directamente a agradecer a la gente que nos ha comentado esta semana. Eh, que la verdad, comentario, comentario, tenemos uno de Gasbres y como siempre tenemos la arengada tradicional del señor Jorge Peiret, que siempre que nos vuelve a escuchar sí. eh, eh, todas la semana, <risa> no, las semanas, volvió de las vacaciones, entonces eh, se copa en compartirnos, le agradecemos siempre. Eh, también tuvimos varios retweets de, de amigos y, y escuchas en general, así que gracias a todos. Pero bueno, eso es eh, poquitos comentarios esta semana. El señor Gasbrez dice en Instagram... Eh, nada, solo quería agregar que eh, producción en vivo o detrás del podcast. un Hashtag, detrás del podcast. Se olvidó es el 3. Segmentos favoritos de,
1: del programa. ¿Qué cosa, perdón? Se olvidó el 3, porque es detrás del podcast 3, el del, el del último claro. programa.
0: Um, es de mi segmento favorito del programa dice eh, así que tal vez deberíamos hacer un podcast sobre cómo se hace el mismo podcast que estamos <risa> haciendo en este <risa> momento es claro. um, porque un podcast de cómo hacer podcast ya existe sí. tendría que ser más meta digamos. pero bueno eh, y se aprovecha para sugerir como tema de cortina a la compra de estudios Money Don't Matter 2 de <risa> Tonight <risa> pero lo escribió con dos no sé si ese es el título o no de, de Prince eh lo leí como Money Don't Matter 2 y me hizo gracia. Um, Money Don't Matter Tonight, The Prince. Ese Ahí tema está. Sugiere para eh,
1: la cortina. No sé si lo vas a usar o no. ¿O ¿Qué anda? Tal vez? Lo escuché. Eh, está en pie mm. para ver si eh, ocurre alguna situación de esas. Veremos si... Sí. Si, Fantástico. Este, suple la necesidad o no.
0: Bien. Eh... Veo eh, okay. que hasta cierto punto tenemos una noticia relacionada al tema esta semana. Así que tal vez tengas que sí. apresurar un poco de la decisión. Eh, pero bueno, gracias por el aporte. Gracias por el comentario. Eh, producir en vivo es divertido. Eh, y, y la verdad es que no hablamos del podcast mucho más que cuando estamos grabando. Así que sí, <ríe> es, o es, previo es a cuando de, vamos a empezar a grabar. Es necesario.
1: Normalmente ¿sí? son por ahí 10, 15 minutos antes eh, pero
0: digamos, eh, aunque entre en el programa o no, casi siempre es en el momento en el que estamos
1: grabando. Sí, <risa> sí, sí. Sí, que sí. Así sí no, que, no es ahí, que está. hablamos durante la semana o algo así. Son muy contadas las veces por ahí donde intercambiamos sí. cosas sobre qué vamos a charlar durante el programa. Sí. Por Va, ahí que, cuando surge algo tipo, sí, por ejemplo... Sobre,
0: sobre el formato del podcast, digo. Porque hablamos sobre, che, esta noticia, ¿te parece o no? Eso sí, pero... Sobre tipo... Qué cortina va, y eso es como que siempre es antes o después de grabar el podcast o durante. Sí. Nunca en otro. Modo. Sí, eso es cierto. Sí. Pero bueno. Eh, bueno, nada, eso, ahí tenés. Eh, Saludos. Más, este, más detrás, eh, detrás del podcast 4
1: es esto, eh. por supuesto. Detrás
0: de detrás del podcast. Así. <risa> Exacto. Eh, pero bueno. Bien. Eh, estamos ahí con los eh, agradecimientos y todo. Podemos pasar entonces al now loading donde hablaremos de las cosas que estuvimos jugando esta semana. We'll Estamos acá en el now loading donde yo jugué un montón porque me había tomado la semana anterior y, y aparentemente eso determina que voy a acumular todos los juegos que, jugué, que iba a jugar básicamente los últimos tres días, que es después de que grabamos <risa> la vez pasada, no sé. Eh, pero, pero bueno, nada, eso. Eh, y vos estuviste jugando más Alpha Protocol. Eh, empiezo yo igual un poco porque si no voy a monologar un rato largo después y me voy a quedar sin voz. Está bien. Eh, breve pasada por el Mario. Estuve jugando un poco ayer mientras escuchaba The Hotspot de Fondo. Eh, un podcast de James Mount Premium. Eh, nada, seguí jugando al Mario 3D World Base. Digamos, todavía no toqué el Bowser's Fury. Que probablemente igual lo arranque, ahora que sé que es tan distinto y todo. Como que... Digo, eh, si tengo que esperar a ganar todo el 3D World para jugarlo, va a ser una paja. Eh, pero veré. Eh, avancé, estoy en el segundo hub, world, lo que sea. Sí, segundo world sería el nombre, ¿no? Eh, tradicional de Mario. Y en el primero en todas agarré las tres estrellitas y el stamp. Menos en el coso de Bowser, que no encuentro donde mierda está el stamp. No, no me acuerdo dónde estaba. Así que... Más tarde volveré porque ya lo pasé dos veces y me dio paja. Eh, no encontrarlo. Y no sé si era súper 100% necesario para desbloquear todo, tener los stamps. O si era algo más... Bolido. No
1: recuerdo la utilidad de los stamps. Porque Creo que en el caso particular era. de la Wii U estaban atados a lo que era el coso de Miiverse. Si no me equivoco.
0: Claro, era, era para las redes sociales y me parece que no tenía... No estaba atado el progreso en particular. Quizás para algún stat de porcentaje o para los speedrunners que flashean 100%. Pero me parece que para el juego no está atado y que acá es solo un coleccionable porque no lo puedo usar para nada. Tranquilamente de hecho, puede ser. Creo recordar que se desbloqueaban algunos con amigos también. No estoy seguro.
1: No, eh, no me acuerdo. Puede ser. no No recuerdo. No lo recuerdo.
0: Pero bueno, nada, así que igualmente por un tema de que me gustaría tener todas las cajitas tildadas ya que estoy jugando así. Estaría bueno resolverlo, así que capaz que peor de los casos después me enfijo donde está en internet. Porque no, no lo estoy encontrando. Eh, estoy en el segundo mundo, hice varios niveles ya y nada, es divertido. Se nota, como se notó en su momento, que es un juego multiplayer. Eh, o sea, si jugás este juego y jugás el 3D Land, el 3D Land es un mejor juego single player. Eh, no sé, sé que no jugaste Mucho 3DS más que prestado Un toque acá y en lo de No me acuerdo si Emi o Guido O cuál de tus amigos tenía Nacho, eh, pero ¿Jugaste este? ¿El 3D Land? ¿Lo jugaste? No. ¿Un toque? Es una mejor versión O sea, así como el 3D World Es muy bueno El 3D Land es una mejor versión De un Mario tradicional Pero 3D Porque... Es single player. Y por ende los niveles. tienen un diseño más eh, parecido a jugar al Mario 2D. digamos. No son tan amplios para acomodar cuatro personajes a la vez. La cámara está un poco más ajustada a tu personaje. y tu salto. y el screen space que ocupas. Digamos, el real state de pantalla que ocupas. Mm. Es más. Se condice más con las acciones que haces. En vez de ver una vista más bien removida y e isométrica. ...y tenés un poco más control de la cámara... ...y eso en algunas partes para jugar con el efecto 3D... ...que está bien, hay mucha gente que lo paga... ...pero está bueno, o sea, hay, hay partes medio que son... ...hay unas partes que juegan con la perspectiva... ...que te traban la cámara en un ángulo... ...y después vos podés girar y darte cuenta... ...de que había algo atrás de un cubo... ...y parecía que no había nada por la perspectiva... pero si pones el 3D... ...te das cuenta que, es el, que una parte de eso está más cerca que otra... Y que era una ilusión óptica de una, ¿me ¿entendés? Sin girar la cámara. Es interesante cómo funcionaba. Y algo curioso que tenía ese juego es que es el único juego de 3DS que vi que tenía una opción para cambiar el sentido del 3D. O sea, podías generar la ilusión de que la pantalla se proyectaba hacia adentro o hacia afuera. Eh, básicamente cambiaba a qué ojo te pasaba a qué parte de la imagen. Supongo que eso solo alcanza. Era muy curioso. Eh, a mí que no me molestaba el 3D y que además tengo una New 3 es que te traquea un poco los ojos y va mejor. Me parecía que andaba muy bien eso. Eh, pero bueno, fuera de esa crítica, el 3D World sigue siendo un muy buen juego. Como decía, es mucho más divertido si puedes jugar multiplayer y no sería el caso en situaciones pandémicas. Así que lo estoy jugando medio mientras hago otras cosas. Eh, de a ratos. Fuera de eso, eh, en los streams seguí jugando al Dark Souls. Eh, avancé un poco básicamente me había quedado después de los arqueros, no sé si sí no, creo que la vez pasada conté que pasé los arqueros, llegaste al bonfire de
1: Norlondo donde tenías que pelear contra el chabón sin cabeza eso fue lo último que habías sí. hecho
0: bueno eh, sorpresa, no le peleé al chabón sin cabeza porque probé así nomás y dije ¿sabes qué? Ándate a la concha de tu madre, Y me fui para el otro lado eh, abrí la puerta que es del otro lado donde está el herrero uh -huh. Que me abrió un shortcut, lo cual estuvo bueno Después volví, bajé y abrí la puerta grande Que me abrió otro shortcut, lo cual está más bueno Y eh, procedí a empezar a aburrirme Porque, eh, obviamente, que tipo dije, bueno, acá claramente está el boss Estaba el boss, me hicieron mierda eh, Y no me frustra eso, me frustra que son dos minutos de, de caminar derecho Sin nada interesante en el medio es como este nivel está mal hecho, es menos interesante que Blighttown. Ahora que lo podemos jugar en 60 FPS, en retrospectiva te das cuenta
1: de que este nivel es un embole. Y Pero que
0: es aburrida esta parte.
1: Consulta, de... ¿vos estás yendo desde el bonfire que está abajo de la escalera principal de Norlondo? Te cuento, tenía tres opciones. Tenía la
0: prim el primer bonfire el segundo que está abajo, que hay que subir el ascensor. Sí. En ambos de esos tardás más o menos lo mismo, porque tenés que subir el ascensor o correr todo el trayecto. Son como dos minutos. Sí. De operaciones de movimiento. O podía usar el bonfire donde yo estaba, que no lo tenía actualizado y no tenía suficientes humanidades
1: eh, para actualizarlo. Que es el Una que está sola. en la habitación cuando terminás de pasar por el costado de donde los arqueros. está
0: Soler. Sí. Okay. Donde está Night Soler. Ahora... Porque hice... Ahí, desde ahí en Nanorlondo Londo, tenía dos opciones. Ir al boss o te avisa, che, tened, te sirve ahora el ítem que no usaste nunca para invadirle el mundo a este chabón. Uh -huh. Probé una sola vez y me mataron al toque, entonces dije, bueno, voy al boss. Fue porque eran tres enemigos contra dos que son el boss y dije, bueno, voy a probar el boss. Y el boss estaba pudiendo meterles más golpes. Entre comillas. Debatible porque entré y me mató y probé varias veces y ahí empecé a poder meterle más golpes. Entonces yo estaba como medio con el boss. Uno me dice, che, anda y prueba el otro primero. Dije, bueno, prueba el otro primero. Lo lureé a las escaleras y en las escaleras... Eh, hay mucho conocimiento de Ruronic Engine que te sirve para este juego, sobre todo si estás jugando con katana, ponele. Eh, que Igual estoy variando un poco las armas en esta parte. Pero básicamente es como, eh, ok, hay más de un enemigo, vamos a un pasillo y los mato de a uno, fin. Eh, y. Nada, hice eso y me aseguré. Tipo, cuando me venía uno de los fantasmas que acompañan al traidor loco, este. Sí. Era como, ah, sí, bueno, me tiraba y me iba a la otra escalera hasta que venga el, el chabón primero y le pegaba al chabón. Porque era como, si esto funciona como invadir a otra persona, cuando mate a este, Exactamente. Los demás no me importa. Cuando matas al otro. Lo maté lo y los otros seguían vivos hasta que el juego me pateó. Y fue como. Ok, y corrí para atrás un poco y de golpe el juego me pateó. Sí, y tarda un okay, okay.
1: toque. O sea, lo, lo eh. Está bueno, por un lado, porque emula un, una situación real de PvP en un host sí. ajeno, porque eso sí. pasa en los hosts ajenos cuando haces PvP. matas al host mm. y los chabones quedan vivos unos 20-30 segundos más hasta que en alguna parte alguien dice ¡Ah! ¡Se murió el host! Hay que mandar al chabón a su mundo y ahí mm. es cuando reparte. ¿Y te pueden matar en ese ratito? Eh, te pueden pegar bastante. Eh, no, nunca me llegaron a matar, pero mm. eh, porque corrí. No sé cómo lo resolvería, digamos. Porque sí, no creo
0: porque... porque Ganaste humanidad, pero por ahí te matan nosotros y ganan tu humanidad ellos y te la perdemos. Sí,
1: no sé bien cómo es la resolución porque sé que, digamos, el... Mm. Básicamente, el, el juego salva ni bien vos derrotás al enemigo porque te dice, este... Que derrotaste al okay. host eh, y ahí ves la llamita al costado de la pantalla. Eso significa que estás salvando claro. el progreso. Así que, claro, pero digo, si te matan, salvaría de nuevo y te cabe. Por eso digo, o sea,
0: técnicamente debería ser posible. No importa, no pasó. Esquivé, salí de la invasión esta reloca. Tengo el Firekeeper Soul que no es que la iba a gastar inmediatamente, pero estaba pensando podría usarla para el Estus. Y uno me grita, no, Nico, que lo necesitas para revivir al otro. Es como, bueno, ok, gracias por el dato. Eh...
1: Sí, tenés que volver a Firelink para eso, pero sí.
0: Sí, sí, sí. Y nada. Pero bueno, a lo que voy es que... Eh, está bien, son circunstancias particulares, depende del orden en el que ejecutás algunas cosas. Si no hubiera liberado a ese chabón, no hubieran matado al FireKeeper, supongo. Uh -huh. eh, pero lo que veo es que llego a Norlondo, me presentan este nuevo Firekeeper. Y si le hablas te dice, estos cosas eh, están conectados entre sí. Que creo que se podía hacer fast travel, ¿no? Sí. O sea, básicamente te dice eso. Y es como, ah, qué bueno que me lo decís cuando el otro está muerto y no puedo ir a ningún lado. ¿Me entendés? Entonces lo único que puedo hacer es ir para adelante. Eh, que es medio el intended purpose del de juego si venís haciendo todo. ¿Sí? Entonces voy para adelante y ir para adelante es... Abrir como tres atajos que van al mismo lugar, que es un pasillo larguísimo, que es un embole. Porque matás a dos voces y no hay nada más que hacer en ese pasillo. Entonces, en ese sentido, digo que es un embole esta parte. No. No es interesante. Es. Está bien armada. Pero está bien armada para un juego lineal que avanza. Y este juego lineal, no está avanzando. sí es, es, un, es, eh. es un...
1: ¿Cómo se llama esto? Un callejón sin salida en Orlando, en, por lo menos en la parte esa de la catedral, porque todos los claro. caminos se enfocan hacia la, hacia la sala central de la catedral. Y después, una vez que terminas ahí, eh, uh -huh. ese bonfire, un, un bonfire que está en la sala donde peleas contra oh, Orstin y Smau, eso te sirve para teletransportarte a otra parte y poder continuar buscando los... Este, Está bien, lo veré. A lo que voy cinema. es que...
0: Lo que voy es que... A nivel game design, level design, whatever... A eso le falta un bonfire... Eh, en mi opinión. Eh, en donde está el herrero arriba, ponele. O, o ahí donde está el herrero, al lado, si querés. Lo que sea. Es tipo, ya abrí esas puertas y todo. Y desde ahí puedo ir a muchos lugares. Pero... O sea... Ahora puedo ir al bonfire donde está Night solar y tengo humanidades por haber matado al otro. Como para hacer eso. ¿Me entendés? Sí, para pelear ese y tener 10 estus y poder ir desde ahí. Pero desde ahí igual tengo dos caballeros de plata, tres caballeros de plata que esquivar o matar para poder llegar al lugar donde tengo que esquivar dos, dos gigantes y un caballero de plata más para llegar al boss. ¿Me entendés? Y si estuviera... Eh, ...del otro lado, que casi no hay enemigos... ...estaría mucho más tranqui... ...y... ...está bien, yo sé que no es el alma del juego si querés... ...pero solo puedo usar este bonfire de esta forma... ...porque fui, de una vuelta y abrí un shortcut... ...que había una puerta que se abría del otro lado... Uh -huh. ...que si no te mandás por ahí no lo hubieras hecho... ...y digo, es muy normal para un jugador que llega a esta situación... Que las dos opciones que tengas son dar todo el pasillo entero o subir y bajar el ascensor cada puta vez y es un embole es, es, es choto los otros niveles como no tienen esas partes móviles y esos pasillos larguísimos son más interesantes de recorrer ¿Entendés? Eh, entonces nada genuinamente me empecé a aburrir del Dark Souls en esa parte y no por la pelea del boss porque es interesante y la, ya casi la tengo o sea casi mato al gordo una vez eh, que ya vi videos y ya sé lo que pasa cuando matas a uno y que ya lo sé. Pero digo, está avanzando, ¿no? Pero está avanzando a un paso lentísimo porque cada vez que lo mato son dos minutos más de trámite estúpido y aburrido que me predispone mal. No me, no me hace tipo eh, divertirme en el camino. Y porque hice todo lo que el juego me proponía hacer en el camino no puedo irme a otro lado y boludear porque no puedo teletransportarme a Firelink, ¿me ¿entendés? Claro. Tendría que, si quiero ir a otro lado, tendría que irme volando con las otras árgolas que son visualmente exactamente iguales a las que sí te atacan, pero estas no te atacan porque arbitrariedades desde la historia y eh, dar una vuelta pelotudamente larga solo para llegar a Firelink, no poder grabar ahí y seguir por las catacombs. Que es mi
1: otra opción si
0: quiero hacer algo
1: distinto. No, pero si llegas a Firelink y tenés la Soul Keeper, la Firekeeper a, Soul... Ahora,
0: ahora puedo hacer eso claro. porque tengo la Firekeeper. Estoy hablando de una persona que claro, estaba sí. en la situación en la que yo estaba... Y que todavía
1: día. no fue a invadir a... Sí. Claro. Eh...
0: Que... Está bien, o sea, justamente el juego te avisa... Che, ahora podés usar este item. Así que eso estuvo bien. Pero... Pero nada, me parece frustrante eso... O sea, la gente habla muy mal de este boss y toda la bola. Me parece que el problema no es el boss. O sea, putea mucho este boss. Me parece que el problema no es el boss, es el nivel. El nivel es un embole. Eh, fue interesante hasta ahora. Pero cuando se te plantea ahí donde está el boss, es como, che, acá falta un, un checkpoint. Acá. Y bueno. Es mi opinión y hay gente que no le va a gustar. Eh, pero bueno. Eh, Nada, hasta ahora no me venía aburriendo... Ahora me aburrió... Voy a ver si... Voy a ese... Eh, bonfire donde está el Night Solar. Hago el Kindling... De paso ya que voy a tener que estar vivo... Trato de sumonear a alguien... Y veo si puedo pasar el boss así... Eh, porque... Eso está geográficamente más cerca... Pero la verdad es que tengo que esquivar más enemigos... Difíciles... Que el otro la otra ruta... Así que tampoco sé... Si va a ser mejor... Al final... Sí va a ser más divertido, entretenido como mínimo. Así que va a estar peor. Um, bien. Eso es eh, la mitad de lo que jugué esta semana. ¿Vos qué onda con...?
1: Bueno, yo arranqué el, el Alpha Protocol como había dicho la semana pasada. Después de andarlo toqueteando y optimizando y qué sé yo. Lo dejé en condiciones uh -huh. como para poder arrancar. Eh, lo había arrancado. Había jugado muy brevemente un toque. Y después dije, no, para Momento. Salí. Me busqué una. Este. Porque ahí en, en la parte de, de guías y walkthroughs y demás en, en Steam, hay un montón de guías y hay una que me acordaba que decía. Eh, orden recomendado de las misiones para poder hacerlos. Y además había otro que decía. Este, como tips para, eh, tips para tener en cuenta antes de empezar y qué sé yo. Entonces me leí esos tips. Y. No, diga, no, no, no voy a decir que seguía al pie de la letra esa guía que decía hacer las misiones en este orden, pero digamos que me basé bastante en ese orden. Eh, sobre todo porque eh, lo que tiene de copado es que hay misiones que si las haces primero tienen el potencial de habilitarte nuevas misiones después. Entonces no quería perderme demasiado contenido por ejecutar las eh, misiones entre comillas en desorden, cosa que no es realmente así. Pero digamos que, o sea, no, no te ponen un orden específico cuando te listan mm. las misiones, pero hay medio como un orden implícito dentro del juego.
0: Igual creo recordar, o sea, no sé si me perdí cosas o no, no me acuerdo mucho del juego, pero creo recordar que te marcan la urgencia o no de las cosas bastante bien De cuando te muestran las misiones.
1: Eh... Había
0: uno que era el traficante de armas, que no me acuerdo si el chabón se estaba a punto de ir o algo así no sé, como que te, te indican que tanto es como, che, tendríamos que ir a hacer esto ahora, o no, me parece en el juego
1: no es tan así, si sí okay. te marcan la misión, entre comillas, importante de cada una de, de las tres áreas eh, con un color en particular y le ponen como un simbolito extra, como diciendo, esta es la misión posta de, de todo lo que tenés que hacer pero en la mayoría de los casos vos tenés usualmente como es la estructura del juego es vos arrancas el juego, tenés que escaparte toda la parte tutorial que se yo y después de ahí te mandan a tu primer eh, misión que es en Arabia Saudita cuando llegás a la safe house de Arabia Saudita vos tenés tres misiones potenciales que puedes arrancar hipotéticamente en cualquier orden si las ejecutás en un orden en particular se te habilitan como cuatro misiones más si no tenés una o dos misiones más y termina digamos, el segmento de introducción que es justamente Arabia Saudita y después de ahí es como que el juego te dice bueno, ahora tenés tres locaciones más a donde ir elegí a donde quieras ir sí. hay un cierto Norperia, orden <risa> <risa> claro, eh, tenés eh, Roma, Moscú y... Eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Taiwán sí. cualquiera de esos tres la realidad es que ps, hipotéticamente los podrías ejecutar en un en cualquier orden pero también, de nuevo, si vos lo ejecutás en un orden en particular, tenés la, la mayor chance. Depende también después, una vez que estés dentro de las misiones y que interactúes con determinados personajes. Esas interacciones también van a ser parte determinante de que se te habiliten nuevas misiones eventualmente a futuro. Entonces, bueno, yo habiendo leído la, la guía este, qué sé yo, dije, bueno, ok. Lo que principal te, te, te remarca la guía es ponerle todos los puntos a Stealth y todos los puntos a pistola, no le pongas puntos absolutamente nada más, excepto esas dos cosas, y vas a estar bien además yo, dije no, usaba todo pistola y este, no me quiero frustrar al pedo, y conociendo cómo, es, cómo era de arbitrario o recordando más o menos cómo era de arbitrario sobre todo al momento de revelarte con el stealth, y que sé, yo dije lo voy a poner en fácil, porque no me quiero andar este, frustrando al pedo con boludeces pero um, entonces eso me hizo la vida realmente bastante más amena y bastante más accesible a la hora de transitar por todo el juego. Lo terminé, de hecho, eh, ayer a la tarde, hice la última misión. L según el coso de Steam, no figura tiempo en el save del juego, pero según Steam, considerando que ya le había metido como 15 horas algo así la primera vez que lo jugué, terminé con 50, así que restémosle 15 a eso y habrán sido unas 30 y pico. Eh, de una run de Así que uh -huh. Me parece que dentro de, dentro de lo corto me parece que estuvo bien condensado Porque no tiene mucho relleno Ni tiene mucho este, Mucho fluff al pedo la verdad que es muy interesante, sobre todo lo más interesante me parece que es lo que justamente comentaba recién, el tema de interacciones con distintos personajes y depende de cómo vos le hables. Vos tenés eh, los face buttons de la, del control, están mapeados a una suerte de árbol de diálogo, pero que está predeterminado. Si vos, por ejemplo, apretás el triángulo, siempre la respuesta del triángulo va a ser agresiva mientras sí. que la respuesta del círculo en, estoy hablando en, en, en nombres de, de mapeo de PlayStation siempre estás en el círculo sí. siempre vas a tener una actitud profesional hacia el, la persona que te está hablando mientras que si vos hablas con el, eh, con, el, sí, con el cuadrado tenés lo que el juego llama una actitud suave que en realidad es este medio sí, como es smooth one. claro sí medio james y por último, en inglés se dice suave Sí suave. Eh, y sí. por último el botón lo que sería la X, a veces en algunas interacciones si se dan las circunstancias exactas como por ejemplo que vos tenés una información en particular que lograste extraer a través de inteligencia o bien uh -huh. tu clase en particular que vos elegís al principio del juego tiene alguna algún punto en común con el NPC que estás hablando, ese botón te aparece como una acción especial y a veces también ese botón está mapeado a directamente interrumpir el diálogo y atacar en el caso de que intentes hablar con alguien que está, digamos, mapeado en tu misión como un enemigo y qué sé yo, que es, si vos querés puedes interactuar con el chabón, pero si no te está satisfaciendo hacia dónde va la charla, puedes directamente darle a ese botón y es atacar y ahí inicias el combate directamente ahí. Lo cual puede llevar a que tengas un poco de ventaja porque estás básicamente cuerpo a cuerpo con el chabón hablando. Y si pelas un chumbo y le pones un chumbo en la cabeza, es como medio que le sacas un toque bastante importante de vida. Eh, mm. Está bueno que el juego, aún si vos ejecutás eso, ponerle que lo ejecutaste por error ese, ese comando de ataque... Cuando la mayoría de los jefes, cuando les queda tipo un 10% de vida, un 5% de vida, se interrumpe y te manda de vuelta a una cinemática de interacción. O sea, un, a una suerte de árbol de diálogo. Para darte una segunda oportunidad. Si no querías ejecutarlo, no querías matarlos. Y si querés mm. conversar, intentar convencerlo, perdonarlo, o lo que sea. Eh, te da como una segunda chance. En el caso de que te hayas equivocado al principio. O sea, vos tenés que ejecutar el combate igual. Pero después del final del combate tenés la chance de eh, si querés que sí, se reanima o
0: resolviste la, la situación con violencia pero no la terminaste Exactamente. te da la opción de terminar la situación eso me, es? pareció,
1: me pareció bastante inteligente e interesante eh, mm. y como dije, creo que una de, las, una de las grandes fortalezas del juego radica en las decisiones y las interacciones que tenés con un montón de personajes fácil yo creo que debo haber hablado con 30 NPCs al, a lo largo de todo el juego eh, y son NPCs que, en mayor o menor medida, tienen injerencia directa sobre la historia y tienen algún. En gameplay. Eh, y, y en gameplay, sobre todo, porque en muchos casos mm. esas interacciones después eh, juegan más adelante en otra misión, por ejemplo, donde te brindan inteligencia a vos o te pueden proveer de algún ítem en particular, como por ejemplo, eh, yo me alié con una, con, una, este, con una organización paramilitar en determinado momento. Y eso hizo que en una misión determinada me mandaran un, un, un mail de inteligencia diciéndome Pusimos un rifle de francotirador en tal terraza, úsalo eh, como más te convenga Y entonces de repente tenía una nueva alternativa Por ejemplo, había un, de hecho era justamente una terraza que daba hacia un jardín Que estaba repleto de chabones y era como, bueno, si esto no hubiera tenido el rifle de francotirador ahí Era un pelotazo mm porque tenía que escurrirme entre 10 chabones fácil, mientras que ahí me subí al, al techo que hacía el rifle sí. y empecé pim, 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 y a la mierda con todos.
0: Sí, sí, esa misión si sí es la que pienso que es. O sea, para esa misión te había servido hablar con... No sé si la conocías ahí, hablabas ahí o, o servía, pero había una de las lab interests, que era como la soldado de rubia. sí que te ayudabas y la convencías básicamente. Hay
1: dos organizaciones paramilitares. Una está más tirada al espionaje y la otra está más tirada a la guerrilla que es la de la mina esta eh, sí. alemana.
0: Eh, pero medio que te da un opening me parece la mina en ese lugar. Y... Eh, en
1: la misión de Moscú donde te la encontrás por primera vez y esto es una misión más adelante en, okay, okay. en otra parte. En Roma creo que era. Eh,
0: ok, y nada. Y me acuerdo que o sea, hablabas de las interacciones con NPCs en general me acuerdo que había una misión donde hablabas con un NPC y te lo podías chamullar para decir que como que no sé si ibas a hacer una inspección, que eras un agente que estaba empezando a laburar o qué, pero medio como que te dejaba pasar y podías entrar y hacer la versión no violenta de entrar al lugar eh, por la puerta, simplemente. Sí. o eh, Creo que podías bajarlo y sacarle la tarjeta y, y escabullirte. O podías antagonizarlo y entrar a los tiros también. Sí. y eh, os, Creo que esa era la misión donde conocías a esa la, misma. la
1: Las alternativas usualmente suelen ser, en el caso donde tenés que entrar a un edificio, eh, son hablar con el personal de la puerta, si podés, eh, chamullártelos y mandarte. La otra sí. opción es, como dice Nico, mandarte a los tiros, a lo cabeza... Y usualmente la tercera opción involucra una entrada alternativa por la cual te puedes mandar si tienes suficiente hackeo, barra, este, eh, gadgetry thingy y puedes manipular las alarmas y todas esas cosas para mandarte por un, este, un lugar que no está súper bien vigilado. Eh, no me acuerdo. Ah, eso. Es una, una cosa que también está muy buena de este juego. Hay varias misiones dentro del juego que el juego las cataloga como misiones donde realmente es un árbol de diálogo es navegar un árbol de diálogo con un NPC vos vas a un lugar, te encontrás con un NPC tenés una charla con ese chabón y todas las decisiones o buena parte de las decisiones que tomás en esa charla afectan eso también es, este, es algo ocupado del juego muchas de las respuestas que vos das a NPCs pueden afectarlos positiva o negativamente con respecto a vos si vos tenés una suficiente, una suficiente relación positiva con un NPC, eso te puede servir a futuro, ya que esos pueden darte o soporte, o brindarte incluso... A veces te
0: advierten de algo, eh, sí, te dejan un ítem, como decía.
1: Te pueden dar acceso inclusive también al mercado negro de la zona en cuestión para poder proveerte de armas, municiones y demás en eh, la que, preparación
0: de las misiones te aparecían como opción también sí,
1: eh, cosa que no siempre es así porque muchas veces cuando vos llegás por primera vez a una safe house en una ciudad, tenés como el entre comillas acceso oficial de la rama del gobierno en la que estás trabajando, pero hay veces que sin si las buenas relaciones con espías y, y chabones del área tenés como contactos por ejemplo tipo de la mafia o del mercado negro del lugar y te proveen de, de armas mejores o de armas diferentes
0: bueno, este juego que yo sepa Fue el primero y no sé si Seguro que no fue el primero Porque siempre hay algo más, pero digo Fue uno de los más eh, Icónicos o, o Únicos de hacer Esta situación en la cual El outcome de una misión eh, Lo podías Obtener como favor O como abriste una transacción Con una persona que después le puedes Comprar información para otra misión sí. Dice como que Estableces tu network de contactos y después puedes usar los contactos para mejorar la información de otras misiones. Sí. De una forma no lineal, digamos. En vez de ser solo parte de la historia de, ah, cumpliste este objetivo secundario, entonces tenés este dato, que es otro approach más común. Eh, que también y la existe. preparación. Sí, y la preparación entre misiones. No tengo fuentes de esto, pero diría que probablemente se inspiraron en los viejos Hitman. Viste que en los nuevos es un menú, elegís las cosas, mm. te muestran el briefing, listo. En los viejos vos estabas en tu guarida. Y era básicamente las safe houses de este juego, que es el Alpha Protocol. Y en la guarida del Hitman tenías todas las armas, elegías tu... O sea, te agarrabas el equipamiento que te ibas sí, a te llevar a, a la misión. Tenías el briefing de la misión y veías todo el mapa y todo y como que planeabas la misión. No a nivel Rainbow Six, pero como que tenías un preview de lo que ibas a hacer, eh, no tan guionado y cinemático como en los nuevos, sino más bien tuyo mirando los papeles, tipo te daban los dossiers y las cosas, y vos tenías que pensar cómo claro. ibas a
1: encararlo. Eh, sí, tiene, tiene algunas bueno. cosas de eso este juego también. Eh, uh -huh. Pero la verdad, la verdad que lo, lo disfruté, lo disfruté un montón. Eh, hubo un par de momentos en donde el juego medio como que hizo lo que se le cantaba y fue como, bueno, está bien, ponele eh, sobre todo en, con glitches y algunos, algunas boludeces de ese estilo que es como, bueno, está bien, un misil me explotó. Solo lo atrasaron un año man. Sí, un misil explotó a medio <risa> kilómetro y la onda expansiva llegó medio kilómetro de allá hasta acá y me mató igual, pero bueno, ponele que está Buen bien, bien. Eh, normalmente sucede con, los, con las explosiones, es como que la hitbox de la explosión es como 20 veces más grande que la explosión en sí, entonces normalmente tenés que cuidarte mucho de cuando te revolean granadas y esas cosas
0: por ahí es porque tu compu es 20 veces más poderosa que
1: la anterior no lo descartaría, es muy cierto, no lo descartaría no ataron el, el, la física al framerate <risa> claro eh, no, no. y una última cosa que también me gustó mucho y que agradezco un montón a la guía que leí que decía que eh, el combate es eh, si bien no es la parte más pulida de todo el juego es, este, es en cierta medida satisfactorio también, incluso hay algunas misiones en las cuales el combate es medio como inevitable entonces lo que decía la guía uh -huh. es por más que le pongas muchos puntos de stealth, la ventaja que tenés en el stealth es una de las habilidades que puedes activar eh, teniendo el stealth como, eh, como maxeada o como habilidad primaria, eh, pero no intentes stealthear por todo el juego porque te vas a frustrar al pedo y la vas a pasar mal. Y la verdad que eso me alivió bastante muchos dolores de cabeza que potencialmente hubiera tenido, porque en donde me descubrían era como, bueno ya fue, me descubrieron me empiezo a revolar ganadas tirito en la cabeza a la gente y chau, se acabó eh, sí. y después cuando estaba todo más tranquilo agarraba y iba corriendo hasta la alarma, la deshabilitaba y dije listo acá no pasó nada y seguía, seguía corriendo y en otra sección ponele ahí si sí me podía escabullir sin matar a nadie me sentía recapo y después más adelante pasaba lo mismo, explosiones, collagolda tiro y a la mierda
0: pasa que los los juegos de stealth en general yankees o occidentales principalmente los yankees eh, siempre dieron más soporte a la opción del de salir a los tiros de una situación complicada eh, y mmm, como que por lo que me has contado otras veces tu interés de nunca ser descubierto viene más de jugar Metal Gear que es muy
1: japonés Sí, o Deus
0: Ex, y que en el Deus Ex
1: también era bastante posible hacer eso de ser un fantasma y que nunca nadie bueno, supo Bueno, pero en,
0: Deus Ex, en el Deus Ex porque era posible pero, uh -huh. eh, y, y o sea en el Deus Ex también era posible ir a los tiros. El Seguro. tema es que depende de tu skill set que habías elegido. Qué tan posible. Claro, pero de... Qué tan fácil era mutar de uno al otro. Si eras adaptable o si estabas muy especializado, era más complicado.
1: A lo que voy es que espera. el juego era lo suficientemente robusto como para permitir ambos approaches y los soportaba bien a los dos. Sí, sí. Eh, pero bueno, a lo,
0: a lo, lo que mencionaba es que. Eh, hoy en día. No hay tantos juegos que estén atados específicamente a un estilo de juego. Sí puede pasar que tu skill tree esté muy especializado y te convenga no salir de un estilo de juego que elegiste. Seguro, eso sí. Eh, eso tranquilamente puede pasar. Sí, como vos decías en este juego en particular, si metes todos los puntos en pistola de stealth, el resto medio que no importa porque le apuntás con una escopeta más o menos al enemigo y le vas a pegar. Entonces... Eh, yo jugaba así, o sea, si quería ir a los tiros con algo que no fuera una pistola, no me importaba que fuera preciso, porque no estaba queriendo ser preciso en uh -huh, ese momento. Tal cual. Eh, y con eso, capaz que le puse algún punto a algún gadget y eso como comenté la otra vez, pero la realidad es que yo iba pistola y stealth, y. porque Metal Gear. Y me fue re bien con eso. Y no, no sé, la verdad no me acuerdo casi nada del juego, todas las cosas que me acuerdo son las que mencioné hoy. No me acuerdo la historia. Eh, pero algún día tal vez lo rejueguen no sé. Pero bueno. Además decidió. es un juego
1: que Este. Si bien yo lo jugué medio como entre comillas, como dije, guía. Eh, lo digo entre comillas. Porque en realidad lo único que hice fue ver más o menos cuál era la orientación de cada eh. misión y qué sé yo. Eh, es un juego que claramente permite la rejugabilidad y al ser por lo menos por lo que vi yo, un juego relativamente corto en lo que respecta a RPGs, un juego de 30 a 35 horas para una, para una run me parece que es bastante eh, ameno a la hora de decir, ok, bueno, puedo hacer múltiples veces uh -huh. esto eh, de hecho creo que hay una clase que es específicamente para hacer con New Game Plus, o sea, hay una clase que se habilita exclusivamente en New no, Game no, Plus no la clase aparentemente se llama Veteran Con lo cual quiere decir que uh -huh. Te debe leer El, el save game anterior y uh -huh. te lo habilita eh,
0: Así Capaz, que nada La clase es Te deja elegir de todos los skill trees Y te quedas lo que ya tenías o algo así. Ah
1: puede ser eso también eh, Pero bueno nada la verdad que es, lo, lo recontra disfruté No lo instalé todavía así que voy a ver Si por ahí me meto en, en una suerte De nivel in place o lo que sea para por lo menos ver A claro, ver chusmear. qué onda eso y chusmearlo eh, y ver a ver, por lo menos al principio a ver qué tanto cambia haciendo las cosas en distinto mm -hmm. orden eh, pero sí, la verdad que me saqué las ganas, debo decir que realmente me saqué las ganas y la pasé bien
0: bien eh, iba a decir, ah, ese sería un juego que se beneficiaría bastante con un re-release de estos que están pasando por todos lados, sí sobre todo ahora que, que SEGA está muy PC Gaming
1: igualmente eh, estaría bueno que o sea, no, 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 es imposible que pase, pero estaría bueno que los mismos de Obsidian pudieran realmente terminarlo y darle el, el, el acabado final que requiere, porque hay cosas que quedaron medio como...
0: A ver, que sean los mismos sería imposible probablemente, porque la gente se va de empresas a otras, pero si Sega y o Microsoft les interesara, yo creo que sería bastante posible. Sí, eso es verdad. O sea, no es un juego súper renombrado, pero sí es un juego de culto que levantaría... Eh, revuelo si se anunciara tipo Microsoft y Sega te traen este jueguito ¿me entendés? Mm. Eh, pero bueno, no sé eh, de cualquier forma, porque, perdón porque recordemos que Obsidian es de Microsoft para quienes sí. no estén agarrando el contexto eh, continuando eh, con los jueguitos eh, gané el Yakuza 3 y empecé el 4 inmediatamente <risa> <risa> eh te comentaba el otro día que el final del Yakuza 3 eh, fue medio en tiempo real el comentario que te hacía, porque después <risa> me di cuenta, ah, claro, está bien. Pero el final del Yakuza 3 es bastante definitivo, onda, che, bueno, este es el último juego de la saga. Y después es como, ah, no, nope. <risa> en, el, en, el, en el after credit, a un nivel que me hace pensar si honestamente lo habían escrito para que pueda ser el último si no le aprobaban la idea de seguir, ¿entendés? Es totalmente eh, posible. Onda... Nivel tipo... No, no tengo idea y esto es totalmente asunción mía, pero si yo fuera El chabón eh, hubiera dicho Mira, tengo escrito este final Y tengo escrita esta resolución que permite Seguir, la incluyo o no ¿Me entendés? Yo le hubiera preguntado a los de arriba Directamente, casi Onda, ¿querés seguir? ¿Vamos a hacer otro? ¿O no? Porque si no yo lo quiero cerrar acá eh, Pero bueno, me dio esa sensación De una finalidad resarpada eh, y nada, y de golpe, como que en el after credit eh, eh, te abren de nuevo la puerta. Sí. Eh, me gustó bastante el 3. Eh, creo que, o sea, lo comentamos medio así nomás, pero creo que no es de los más queridos por la gente. Eh...
1: De depende, digamos que dentro de lo que es el, el ranking, si querés, entre comillas, para clasificarlos, Yakuza no mm. suele estar entre los primeros. Eh, no, sí. que no, lo que no significa que sea malo, sino que simplemente hay otros que son mejores
2: sí, además eh, también
1: es que, personalmente, por lo menos a mí y muy probablemente a muchos de los fanáticos les dejó un mal sabor de boca todo el manejo de mierda que hubo alrededor del lanzamiento original de ese juego en Play 3 eh,
0: sí porque tenía una localización particularmente de mierda y además eh, le
1: habían, lo habían achurado por todos lados le habían sacado bocha de side quests sí, sí. le habían sacado minigames enteros, etcétera
0: Sí. Eh, bueno, debo decir que no hice tantas sidequests y minigames en ese juego. Me parece que, comparado con los Kiwami y el Zero, eh, el balance es mucho menos. Eh, está mucho más tirado a la historia principal. Es como que tenés que salir de la historia principal para hacer las sidequests. Sí. No hay mucha razón para hacerlas. Sigo medio opinando que el Cero es el que mejor supo incentivar el uso de SideQuest porque la plata te levelea y las SideQuest te dan plata. Eh, y tenía mucho sentido en ese juego en particular, digamos. Eh, pero es como que cada juego que estoy jugando me están dando... No te digo menos ganas de hacer side content, pero como que la... Eh, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero la narrativa misma tiene una urgencia mm. que no tiene sentido salirte de ahí. Entonces, si veo que estoy balanceado para los combates, sigo, básicamente. Estoy jugando medio así a. Bueno, si no tengo que grindear, sigo para adelante. Eh, entonces, el 3. Eh, no, no hice ninguna otra, pues, de. de ¿Cómo es? De. de hostesses. Eh, porque están bien escritas y son interesantes, pero son todas la misma mecánica y te dan re poca experiencia. Y hay que ir y encontrar una chica y contratarla y tener muchas muchas instancias. Y es como eh, el, no, el minijuego del manejar el house Club del 0 y del 1 o el 2, no me acuerdo. Dos. El 2 dos era el otro. Sí. Eh, es divertido en sí mismo y sería un buen juego por sí mismo. Pero esto es un minijuego y es tipo, eh, se vuelve aburrido.
1: Sí, yo no, digamos que al no haberlo eh. podido exp experimentar en su momento cuando salió el original, lo quería probar. Claro, lo. Y además. Era algo que te habías perdido. Claro, seguro. Mm. Y además también creo que hasta cierto punto puedo llegar a ver una cierta conexión de ideas que tenían que después lograron, lograron cristalizar en Cero y después lograron evolucionar claro. en el Kiwami.
0: Pero digo, ya habiendo jugado los otros seguro, seguro. que tienen un juego mejor, es como que digo, bueno, este juego solo me está dando ganas de volver a jugar a cero. <risa> <risa> o sea. Eh, nada, y de nuevo la, la historia está buena, pero no es tan buena como las que escribieron para el otro. Este es, este es un minijuego, de nuevo. Sí, no sí, es sí. una side quest, digamos. Eh, y, y lo que más paja da es que no es una historia que se va desarrollando, sino que vos completás el arco argumental con esa persona Son y la instancias dice, independientes. Tenés que encontrar otra que andás a ver dónde está
1: son instancias y independientes lo
0: que, lo que sí le criticaría al 3 es que el mapa de Okinawa es medio chop. es
1: incómodo Sí. Eh,
0: hay muchas misiones que te llevan de una punta a la otra muchas hmm. casi siempre tenés que volver al mercado que está arriba de todo y casi toda la historia pasa en la parte donde están los mafiosos de la otra familia que es esa, la otra punta Sí. Pues hay dos familias, una está al norte, otra está al sur y es todo ir de acá para allá y es incómodo porque hay dos puentes por los cuales puedes pasar entonces tenés que son como dos embudos donde siempre caes ahí tenés que dar una vuelta para llegar ahí es un embole eh, el mapa, la historia está buena eh, la relación con eh, todos los personajes secundarios que hay me parece copada eh, hay un par de plot twists que te ves venir bastante <ríe> como en todos los yakuza
1: y, pero que no le quita eh, no le quita fuerza no, no, obvio.
0: Están muy bien manejados esos momentos. Y eh, honestamente sabía que un algún personaje no era tipo personaje de portada de los otros juegos, pero me preguntaba si iba a seguir apareciendo en los otros juegos por su relevancia en ese. Y digamos que no. Nope. <risa> <risa> eh, pero pero bueno, es como no sabiendo porque no jugué los más. Totalmente. Es esperable eh, esa. Los demás, es esa como expectativa. Este irá a algún lado y es como, oh no, continuemos con la vida de Kiryu. Sí. Eh, y bueno, nada. Eh, Digamos um, que
1: los personajes que tienen múltiples injerencias en, en múltiples sí. juegos. Están como bastante predeterminados desde el principio. Uh -huh. Y recién a partir del Yakuza 4, donde expanden los protagonistas sí. con múltiples protagonistas, es donde se empieza a dar eso de, vas a tener conexiones entre juegos y qué sé yo.
0: Bueno, ahora, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero cerrando el 3, hay un personaje del 3 que aparece en el 4 de nuevo, relevante, uh -huh. que medio que es un rival, etc. Y honestamente, hacia el final del 3... ...cuando ocurren cosas que ocurren... ...y ese personaje aparece... ...era como... ...no me acuerdo cuándo te derroté... ...y en qué circunstancias... <risa> ...así, a ese nivel... ...onda, no me acuerdo por qué esto está pasando... ...te creo que pasó... ...sé que pasó en este juego... ...un <risa> signo de pregunta... ...tipo... ...pero no me acuerdo, man, onda... ...no me acuerdo cuándo... Eh, ...Kiryu y este personaje tuvieron su conflicto... ...para nada... Y, y creo que era en el 3, capaz que era en el 2 y por eso no me acuerdo, pero creo que en el 3 aparecía. Pasa que como en estos juegos muchos tienen flashbacks y flash forward, digo, capaz que en realidad había pasado en el 2 y acá solo lo viene un flashback al chabón. No me acuerdo. Eh, era uno de, de una familia. que El 3 es medio como, bueno, acá están las tres familias de turno, anda ahí, pegale a todas hasta que resuelvas el plot. <risa> <risa> tipo, en orden. Sí y digo, bueno, no me acuerdo en qué momento me tocó contra ese, porque en la historia ese fue como el que menos importó eh, genuinamente era como el puppet de otro, creo no me acuerdo, cuestión que pasaron cosas y fue como, bueno eh, dado que te voy a creer que esto tiene sentido, está buenísimo este final <risa> pero no me acuerdo eh, enter yakuza 4, así y de golpe cabe destacar, o sea, se nota que el 3 fue el primero HD en algunas limitaciones técnicas y eso que tiene también mm. pero no solo eso, sino que se nota más que el 4 está zarpado en pulido, o sea, el 4 es sí. mucho mejor lo que se ve que el 3 sí. más allá de que ambos son HD remasters eh, y que por ende ambos tienen tratamiento de textura y eso, cosas el 4 tiene mucha más producción, hay también eh, dos
1: años de evolución del motor, o sea hay todo un... un... está bien
0: pero es la misma consola Seguro, seguro. Eh, y es el equipo con el aprendizaje De un juego que hicieron en HD Y de golpe hicieron otro Que es muy zarpado Técnicamente
1: dos, porque primero hicieron el Isshin bueno, Después el, el 3 el... y después el 4
0: Sí Pero muy bueno y, y no solo te das cuenta jugando uno Tras del otro, sino que en el 4 aparece El orfanato de Okinawa Que es el del 3 Y es como, ah esto es mucho más choto que el resto del juego <risa> tío, sí. Lejos eh, que podrían haberle cambiado un poco, no te digo rehacerlo para el 4, pero digo podrían en la historia del 3 pasan cosas en el orfanato uh -huh. y queda exactamente igual y es como, podría no haber quedado exactamente igual o sea, es plata pero también en el resto del juego después de que es, esas cosas se reparan y resuelven no entras más al edificio podrían haberlo cambiado visualmente hacerle alguna diferencia de sí. progresó esta situación de otra forma eh, entonces en el 4 cuando tenés que volver a entrar y es literalmente el mismo lugar y si sí, hay una tele y hay un par de cosas nuevas lo cual está bien pero es como che debería estar un poco digamos reparado de tal vez una destrucción total este edificio <risa> <risa> eh, spoiler alert eh, pero bueno o, o por lo menos la casita del perro, pintamela otro color ¿sí? <risa> No, pobre Momo No sé Bueno, pero digo, era, es otra en teoría Y es sí. exactamente igual ¿me entendés? Sí, es, como, es la misma casita ponele, ponele un shader Que te cambie de color boludo. O sea, dale eh, Pero bueno, Mame se llama no, no Es verdad, Mame eh, Mame Shiva, chavo eh, Pero bueno, cuestión que Yakuza 4, empieza. Jugás con un chabón nuevo. Me encanta. Y pelea.
1: La posta. Pelea
0: a, a las patadas y a las chapas. Y, y, y le rompes la jeta a todos. Y es increíble. Y es súper carismático y genial. Eh, no entendés una chota Porque el chabón regala plata, básicamente. <risa> eh, y después te lo explican. El 4 tiene una gran eh, historia. Sí, está muy bueno todo. Eh, me gusta. Creo que en los Kiwami le pusieron el cartel no sé si estaba en los viejos pero creo que le pusieron el cartel de donde está el lugar de préstamos entonces es como que, ah, este es el lugar que siempre estaba ahí no podía entrar y uh -huh. es acá <risa> entonces es muy bueno eso es un lindo detalle que está, digamos la, el lugar donde este personaje opera está arriba del bar donde hacen todos los demás juegos sí. eh, y es y es como oh, otra historia paralela que de golpe se cruza
1: con... Sky Finance.
0: Eh, sí. Cuestión que como fin de largo y como no tuve ganas de hacer nada más que jugar Yakuza, eh, voy por la parte 4. <risa> de creo que 4 partes. <risa> no sé cuántas son, pero... Eh, digamos que ya jugué con todos los personajes del 4. Eh, entonces, nada. ¿Este cómo se llama? ¿El, el, el prestamista este no me sale? un eh, Akiyama. Sí. Eh, Akiyama eh, Como decía Está buena la historia, presenta a La, eh, la mujer plot device de turno uh -huh. eh, Y resuelve bastante bien toda esa situación eh, Te introduce eh, Un par de minijuegos Boludeces ah, Creo que hice la mayoría de las side Que me interesaban con él eh, Y después pasé Al siguiente personaje ...que eh, ahí es donde te empiezan a atar la historia a el Yakuza... ...o sea, técnicamente no... ...pero <ríe> para mí que juega el 0, me empiezan a atar la historia al Yakuza 0... ...es como, ¡nice! Sí. Y, y sabes que no me había avivado de jugar al 7? Que era el mismo personaje... <ríe> el, el, ...el este personaje. Eh, y vamos a dejarlo ahí para quienes no jugaron la historia todavía... ...pero no me había avivado nunca... Tal vez por cierta situación en particular que ocurre en su cabeza. Pero. <risa> pero jamás lo supe. Eh, y nada, es como, ah, mira qué bien todo esto. O sea, que el 0, después de lo que hablamos varias veces, de que toma cosas del 1, del 2 y del 3, como late motives encima agarra literalmente el setup que te hacen en el 4. El 4. El 4 es donde realmente empiezan a explorar todo el
1: pasado de Majima, básicamente. Sí
0: el 4 literalmente dice todo lo que vino pasando en el 1 y el 2 y por ahora no hay mucho del 3 honestamente más allá de Kiryu vivía en Okinawa eh, todo lo que venía pasando en el 1 y el 2 viene desde 1985 y es como eh, ahí viene el Yakuza 0, <risa> y es como sí. nice así que está muy bueno todo y la estoy pasando muy bien eh, ese personaje me costó un poco al principio porque arrancás y ya te. Tipo, una de las primeras peleas que tenés es un. Eh, es ya medio un quilombo y no tenés muchos movimientos, mm. pero como que te hacen levelear rápido. Eh, que es algo que pasó mucho más igual en la última parte, que en la última parte vuelves a jugar con Kiryu. Y Kiryu ya empieza eh, eh, O sea, es nivel bajo, entre comillas, pero tiene muchos movimientos desbloqueados porque es Kiryu y porque ya venís jugando todo el juego y no, no vale la pena limitarte mucho los movimientos, lo cual me pareció bien balanceado. Sí. Pero, Kiryu, la primera pelea que tiene, de verdad, es un boss fight. Sí, es, es, como, es picante. No, no, no. Tipo, es un chabón <risa> que te pega con un arma y vos tenés sí. bastantes movimientos de los cuales cero están preparados para lidiar con armas. Y es como. Genial. Eh, me costó bastante, pero bueno fuera de eso primer personaje muy bien, segundo personaje muy bien tercer personaje, eh, también movimientos limitados pero tiene un, un parry medio loco que hace openings copados y como que la mecánica está buena y cuando te presentan al personaje que te entrena es básicamente un mirror match contra una pibita fachera que hace lo mismo que vos y, y como que está bueno eh, ambos esos dos personajes tenían side quests interesantes que no resolví. Porque la historia principal era más interesante. Y es como, de golpe, terminó el capítulo y fue como... ¡Ah! ¡No terminé las Psycho! Y fue <risa> bueno, mala suerte. Así que, no sé. Eh, no sé si haga el Premium Adventure porque quiero jugar al 5 después. <risa> Pero bueno, nada, me está pasando eso, ¿no? De tener todos disponibles hace que no quiera completar el contenido. Que es lo que mencionaba antes. Porque la historia principal está muy buena. Y porque el, el balanceo de niveles está bastante hecho para un mainlining. Eh, y bueno, nada, no, ahora estoy con Kiryu, que Kiryu está suficientemente bien incorporado como para que tenga una duda genuina de si siempre fue la idea de que Kiryu esté como jugable, o si fue como, che, tiene que ser jugable Kiryu porque fanáticos. Eh, te digo, está bien puesto. Hay una boludez que un personaje me dijo que ese personaje no tenía conocimiento de que Kiryu supiera de qué me estaba hablando. Que me hizo pensar que tal vez está medio parchada la historia. Pero está bien presentado. O sea, el, el, el por qué Kiryu es llamado a la acción eh, y la situación hasta ahora está bastante bien. Pero en una cinemática me dicen, che, esta persona. Y es como, vos no sabés que yo conozco a esta persona. Para nada. O sea, no tenés la más puta idea. ¿Me entendés? Mm. Y fue raro. Eh... Y fue como, bueno, ok, tal vez este juego originalmente Kiryu era solo un personaje secundario que eh, ayudaba a ciertos otros personajes y no se metía. Y era como, no, tiene que estar Kiryu, ¿me entendés? Pero bueno, nada, la estoy pasando muy bien. Supongo que lo terminaré hoy <ríe> y después empezaré el 5. Así que eso. Eh, qué bien, qué bien Yakuza Qué bien toda esta saga para jugar Y ya, ya estoy triste porque se me va a terminar <risa> <risa> después. Igual todavía es, te queda o sea, todo el 5 y todo el 6 Que encima el 5 sí, es no el me más largo Ok, nice Bien eh, Pero bueno, igual Maxi es como eh, Son solo dos juegos <risa> 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 No sé eh, es más largo que el 7 porque el 7 es muy largo
1: no, bueno, que el 7 no, es el más largo de los Está tradicionales o sea, con
0: kiri. sí, sí, sí pero, pero me quedó la duda okay. eh, y sí debo decir que tanto como me gustó el 7 eh, por la historia y todo eh, es demasiado mejor volver al sistema de combate eh, de, de Yakuza, o sea Hicieron muy bien en separar la historia del 7 en otro personaje y plantear un nuevo sí. mundo, entre comillas. Creo que fue la mejor elección. Tienes que hacer esa separación. Porque si fuera un juego por turnos con Kiryu y Majima te querés cortar las bolas en comparación. Eh, no conocer cómo Ichiban pelea en este sistema lo hace mucho más copado. Eh, pero medio que hace pensar, tal vez un sistema más tirando a los Final Fantasy modernos podría estar mejor incorporando cosas de este sistema, ¿no? Capaz que eh, sí. Pero bueno, veremos veremos qué pasa con la saga después pero bueno, por ahora estoy poniéndome al día con la saga hasta el momento y posándola súper bien y traté de no spoilear nada porque quiero que la gente lo juegue porque me parece una saga increíble y genial eh, nivel eh, yo sé que mucha gente opina que decae hacia el final y todo, pero... Eh, nivel Metal Gear para mí, o sea, es el mismo tipo de... ¡Wow, qué bien esto! Eh, estoy ignorando el 5. <ríe> Esa parte sí cayó mal, pero <risa> digo... Para mí, hasta el 4 de Peace Walker, el Metal Gear es una gran saga toda. Y tiene esas cosas japonesas de... Uso bien las cutscenes que puede a la gente aburrirle que sean tan largas y todas, pero en el Yakuza también son larguísimas y nadie dice nada, porque están muy bien hechas. Es tipo, pero son largas. Hay momentos que es como, che, estuve media hora mirando cinemáticas. Y me encanta. <risa> eh, pero bueno, nada. Eh, así que eso, Yakuza 3 y 4, pasando la genial, yendo hacia 5. Bien. Bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente sección, recordemos que hoy jugamos eh, para ustedes, para contarles a ustedes más bien, eh, hoy les contamos de que jugamos, <risa> 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 eh, vos jugaste al Alphaparticle en PC, eh, que estuvo disponible en Playstation 3 y Xbox 360 en su momento, eh, yo jugué el Mario, Super Mario World, eh, 3D World en la Switch, básicamente. Eh, que está en Wii U también Ese en particular eh, Jugué el Dark Souls en PC eh, El Remaster HD eh, Está para Play 3, Play 4, Xbox y Switch eh, eh, Y después <coughs> El Yakuza 3 y el 4 Los jugué en PC Pero también está disponible eh, En Play 3, Play 4 y Xbox Así que ahí tiene eh, Ahora sí Nos vamos al Rapid Fire y el que me toca portero Así que es un buen momento para cortar ahí Music Music acá de vuelta para el Rapid Fire donde vamos a hablar de las noticias de esta semana eh, empezando por una noticia interesante del lado de Microsoft que básicamente va a lanzar una plataforma de testeo para eh, manejos de features de accesibilidad eh, básicamente es una especie de, de portal de sumisión de, de aplicaciones, juegos, etcétera que uno como developer puede mandarle eh, una versión de su juego para que, o, o supongo que aplicaciones también aplican, no sé, eh, para que Microsoft haga una revisión y eh, emita un reporte sobre qué tanto se apega o no a guidelines que se establecen de accesibilidad.
1: Sí, incluido, las guidelines, perdón, cabe aclarar, las ¿Sí? guidelines fueron creadas por Microsoft y están disponibles de forma pública sí. desde enero del año pasado donde son revisadas con feedback de la comunidad también sí con feedback de la comunidad y con este específicamente con organizaciones que se dedican a claro, promover sí. el tema de este, gaming para gente discapacitada y de, en varias formas sí.
0: eh, y nada es interesante porque también eh, como parte de este proceso de testeo que imagino que no sé si tendrá un mínimo de automatización o un script armado eh, particularmente porque los juegos son todos distintos, ¿no? Pero además de todos lo, los sistemas que pueda tener, obviamente tiene un porcentaje de trabajadores discapacitados que van a estar haciendo ellos mismos el testeo y aportando notas personales además de las guidelines. Sí. De, no sé, opiniones, dificultades o, o cosas que hayan gustado o podrían mejorarse eh, como experiencias personales de usuario final... Eh, para poder eh, evaluar la accesibilidad de los, de los juegos y me parece genial, me parece una iniciativa muy copada Sí, además eh.
1: está muy bueno que el reporte eh, justamente incluye eh, un montón de cosas como por ejemplo eh, feedback comprensible de los, de los issues que se encuentran con eh, este, pasos de reproducción, screenshots y cualquier información relevante hacia los lugares donde ellos encuentran que las guidelines no sea o que el juego no se apega a las guidelines que ellos tienen. Entonces está bueno porque no es que simplemente te mandan un reporte en, en texto plano diciendo tenés que cambiar esto o esto no se condice con esto, sino que no solamente eso, sino que además también te dan un reporte bastante pormenorizado y con un desglose aparentemente bastante copado, e incluso, como vos decías bien, acá en la nota también lo dice, con este, referencias e incluso contactos de eh, gente que está trabajando con organizaciones de discapacitados uh -huh. para eh, promover, digamos, el gaming accesible. Eh, así que nada, sí. me parece una iniciativa súper copada de parte de Microsoft. Recordemos que Microsoft ya viene haciendo bastante laburo eh, y... Súper comprobable desde el momento del lanzamiento del eh, el Accessibility Controller donde le pueden enchufar periféricos de todo calibre, color, marca y, y, el, y el mismo control se puede enchufar teóricamente en cualquier consola. Eh, eso sí. me pare, esto me parece que lo único que hace es redoblar la apuesta sobre eso y me parece que es una movida muy buena.
0: y sí, la verdad que está copado. Eh. Sobre la nota todo porque cita. también, a la, a la larga
1: también nos terminamos beneficiando nosotros, o sea, los gamers que no tienen mucha, este, muchas discapacidades o no tienen discapacidades eh, en, en ningún caso, porque por ejemplo muchos de los juegos eh, sobre todo lo que son los últimos casos, sobre todo Naughty Dog por lo menos del lado de Sony, Naughty Dog, eh, Santa Mónica Studio y todo eso, fueron cambiando lo que son los prompts de mallar a mantener apretado o a simplemente un tap. Y eso también está disponible a través de las cosas de accesibilidad. Y sí. para alguien que por ahí no tiene problemas de artrosis o no tiene problemas en las manos y qué sé yo, pero simplemente le resulta más cómodo, más conveniente un tap de un botón o mantenerlo apretado, también es útil.
0: O sea, más opciones. Sí, siempre, siempre son beneficiosos. Siempre tienen el potencial de beneficiar a más gente. Eh, hay gente que le gusta poner un juego y jugarlo como está y listo, y, y si puede y le gusta así como viene, genial. Pero si un juego es una experiencia muy placentera, salvo por esta pelotudez, y esa uh -huh. pelotudez la puedo setear para que sea distinta, buenísimo. O sea, Tal cual. Así que nada, la verdad es que sí, como decís, es beneficioso para todos. También el... De accesibilidad nos trajo el control remapeable en las consolas, que tal es cual existía. Tal cual. Eh, cosas por el estilo. Así que, que por ahora viene a nivel sistema, pero con suerte los juegos lo van a empe empezar a implementar más, ¿no? Eh, pero bueno, sí. la nota cita que solo en Estados Unidos hay más o menos 46 millones de personas conocidas eh, que son. Eh, o sea, el número de, de así. De 46 millones de personas discapacitadas que juegan en videojuegos y son parte de la comunidad sí, Me sorprendió el número, yo la verdad
1: no pensé que fueran tantas
0: sí, A mí me sonó Como un número grande Y en un eh, Uno de esos prejuicios inmediatos Que uno hace, dije, bueno, tienen una medicina De mierda y se cagan a tiros todos los días Así que Tal vez eh, Pero sí, bueno, también puede ser cualquier seguramente... cosa no, no, Es una población muy grande, tal vez es un porcentaje Normal y estoy de, tomando un prejuicio Pelotudo, no, no tengo idea Sí, no, seguro
1: pero, pero nada, bueno, me sorprendió más que... que... toda
0: nuestra población, según el último censo que me acuerdo, debemos ser más pero... Sí, tal cual. Pero bueno.
1: Eh, sí, pero nada, no, justamente por eso, fue como un número de decir, ah, che, mirá, yo pensé que era, la verdad que eran muchísimo menos. Claro. Eh, no, es y... que eso
0: es un tema de invisibilización, ¿no? Sí, eso, también. No sé, eso nos pasa con todo a nosotros.
1: Sí, por supuesto.
0: ¿Cómo que no somos todos hombres blancos? <risa> no puede ser esto
1: <risa> qué clase de, bueno. qué clase de distopía es esta bien Claro. Eh, bueno, continuando con las noticias de esta semana, tenemos eh, la próxima que dice, para aplacar la exorbitante demanda de placas de video, NVIDIA anuncia que la próxima RTX 3060 que va a ser la, el próximo lanzamiento de placas de video en la gama RTX 3000, eh, estará limitada para minar criptomonedas mientras también anunciaron una nueva línea de GPU llamada CMP Cryptocurrency Mining Processors eh, la nota eh, refiere directamente a un post en el blog de Nvidia, donde hablan justamente de, de este tema de que la nueva RTX 3060 que va a salir eh, va a estar disponible a la venta a partir del 20 y pico de febrero, o sea, el, la semana sí. que viene a más tardar.
0: Va a, venir con,
1: eh, sí, va a venir con una limitación que va a hacerla menos efectiva para farmear criptomonedas, dado que hoy en día, como sucedió hace no mucho tiempo con la salida de la 1080. Y la, esa gama alta de. Este... Eso
0: fue hace bastante tiempo, Max.
1: Estamos viejos, te aviso. No, nah, pero la 1080 no fue hace 10 años.
0: Eh, no 10 años, pero fue hace bastante
1: tiempo. Ponele 4, 5, mm. ¿querés?
0: Sí, no sé cuándo sale. Bueno, pero continúo.
1: Eh, la cuestión es que cuando salió esa primera camada de, de placas, también había habido un, 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 un disparamiento de la, de la criptomoneda porque todo el mundo había empezado a comprar esas placas para farmear y qué sé yo, eh, y ahora estamos en una nueva situación donde está sucediendo eso también con estas placas, con la 3070 la 3080, la 3080Ti y todas esas cosas, entonces Nvidia lo que quiere hacer es intentar eh, redireccionar el caudal de, de placas y que lleguen a mano de la gente que le entre comillas, según ellos, les va a sacar mejor provecho que eso a la gente que quiere armar computadoras para jugar juegos eh, y en eh. reemplazo de eso está poniendo estos CMP que aparentemente no es que te están dedicando líneas de producción exclusivas para crear estas placas, sino que son placas que no cumplen directamente con los, este, con los requisitos para ser aprobadas o homologadas como placas de la serie 3000
0: eh, sí, no, igual, porque lo que dicen es que <coughs> Usan hardware Que no cumplió con las specs Pero no van a tener salidas De video y eso, o sea, sí están usando Partes dedicadas para ensamblar eso pero, Claro, sí O sea, no partes, digo, eh, sectores De sus fábricas o de líneas de ensamblaje Están siendo reservados para eso Pero no recursos, en teoría eh, de, de los que son necesarios Para las placas entonces no debería afectar la producción de las placas sino que entre comillas hicieron producción con sobrantes de estas otras eh, no sé bien cómo funciona eso, no sé si es como hacemos un testeo de la placa, una de cada 20 anda bien la parte que sirve para minar y no la parte que sirve para escupir video entonces lo cortamos ahí y sale no tengo idea sí. de cómo funciona me da la impresión de que la... gracias
1: al diseño modular que tienen las nuevas Sí.
0: la iniciativa me parece copada eh, la limitación artificial de el eh, proceso para minar me parece en concepto abstracto choto, porque es como limitarme el hardware artificialmente para cualquier cosa me hincha las bolas pero eh, es una solución que pueden implementar ellos para tratar de modificar el mercado para Evitar esta escasez causada por algo que no tiene nada que ver con lo que ellos apuntan con su producto. O sea, uh -huh. lo entiendo. Dicho eso, está mejor todavía que están dedicando una producción a algo que cubre esa necesidad como medida para reforzar esta situación. Seguro. Eh, y eh, aparte se supone que van a consumir menos energía, ser más chicas eh, y, y como más... Eh, útiles Para eso, en ese sentido, ¿no? Porque, o sea, basada sí. en teoría, poder acomodar más en menos espacio, consumir menos electricidad, etcétera, etcétera. La verdad que ya el minado de Currency está medio perdiendo el sentido y rompiendo un poco el sistema capitalista Yuppie, pero a la vez está, como salió en las noticias y todo, consumiendo una cantidad de energía medio pelotuda que no es muy renovable y que es como che. Bueno, esto es medio distópico y un tema más grande que no vamos a cubrir ahora. Uh -huh. Pero. Entonces, bancar esa industria también es polémico, digo. Pero digo, sí, sí, es. Eh, sí me parece una forma en la que Nvidia puede mitigar el problema. Y está bueno que esté tomando pasos para. Eh, para hacer lo que pueda ah, al respecto. Eh, así que veremos cómo le va, porque eso es algo medio sin precedentes. Capaz que también la limitación artificial. Es fácil de bypasear y, y volvemos a, a, a lo mismo en un par de semanas, ¿viste? O sea, si, si hay disponibilidad de, de 30 a 60, pero de las que son para minar, no. Y alguien descubre cómo dar vuelta la, la limitación, sí bueno, vamos, vamos a volver para atrás al toque. Van Así a volar del... O sea, sí, que no, tan útil es porque depende de esas dos cosas, el plan no es una. Sí, sola
1: cosa. Y mucha gente lo que estaba diciendo es que esto también puede llegar a ser totalmente en vano, porque lo, la, la gente que mina cripto directamente, en vez de comprar una 3060, compra dos, y con esas dos hace lo que, lo que haría el trabajo de una, mm. y es todavía peor.
0: Por eso digo, depende de qué tan disponible ponen eh, la otra. Sí, el CMP. Eh, porque se supone que consume menos, ocupa la mitad del lugar y rendiría eh, lo que rendían antes o más, no tengo idea eh, porque se supone que es más dedicado, entre comillas eh, entonces digo si, si, si pueden proveer a ese mercado si hay suficiente output eh, que si lo hacen con rejects de las otras, no sé cómo pueden asumir que van a poder satisfacer la demanda, digamos Sí, no Pero, sé. O sea, no sé. Comprar dos de las otras no me parece que sea una solución viable porque el minar cripto, hasta donde yo sé, ya está en un punto en el que no es muy redituable. Eh,
1: Costo-beneficio con respecto a la, a la cantidad de. Por el de consumo energía. eléctrico mismo, justamente.
0: Claro. Entonces, si, si cortas la eficiencia a la mitad, que es lo que hicieron ellos en teoría, que hay que ver de nuevo qué tan infalible sí. es eso, porque es artificial. Sí, hacen
1: como si un cortás, offset del costo de energía que se va más arriba de lo que claro, generan, de la ganancia si que generan mitad, minando.
0: Si rendís la mitad y te sale la misma electricidad, capaz no te rinde, Maxi. Por eso digo, capaz comprar dos no te sirve porque sería claro, sí, consumir el razón. doble de electricidad. Eh, o sea, sí, para,
1: para ganar o sea, un 100% menos. Sí, es de verdad.
0: Sí, hay que ver, hay que ver. Pero bueno, de nuevo, eh, también sería mucha más refrigeración no, no en escala sí, sí, no sí, linealmente. Sí, Por eso digo, si, si ellos pueden proveer la cantidad eh, como para que esa gente que compra lo loco... Eh, Satisfecha, estaría bueno, es una buena solución, pero no, no veo cómo eso puede pasar si lo hacen con sobrantes. Sino
1: sí, ¿sí? es que es ya llegó que un no punto entiendo. de ridiculez que el otro día estaba viendo que hay, hay chabones en China que arman este. arman mining farms con notebooks. Con notebooks que vienen con, la, sí. con las placas mo, las versiones mobile de las 3060, la 30, sí, sí. es las 3070, todas esas movidas. Están comprando las notebooks.
0: Viste que históricamente salía mucho software que adentro tenía un miner que se distribuía globalmente y cada uno calculaba un cachito eh, no sé, hay de todo había uno o se había hecho había un caso medio loco eh, el Xcode, viste la ID que se usa para programar iOS eh, pesa un huevo y no lo puedes actualizar incrementalmente porque Apple es una verga eh, entonces tenés que bajarte como 15 GB comprimido, que de comprimido pesan 25 GB, cada vez que sale una versión, aunque sea tipo subí un, un minor el, el version number eh, entonces sale una nueva beta del que sale en dos semanas y sabes que vas a tener que volver a bajar en dos semanas, te la tenés que volver a bajar hoy también, o sea si estás sacando una app que tiene que salir el, para el nuevo iOS
1: qué pelotudez
0: si sí, es imbécil, cuestión que <coughs> Por eso hay sitios con mirrors y cosas para bajarlo rápido, porque Apple cuando sale una versión nueva suele si adaptar se atasca. fácil. Eh, y cuando de golpe uno de esos mirrors es chino y de golpe eh, tienen la capacidad de firmar software, es como que abren el Xcode, le meten un cryptocurrency miner y lo cierran y te lo dan. Y, y de golpe... Había un montón de gente que era como Che, este Xcode corre para el orto Y es como, ¿de dónde te lo bajaste? Eh, internet ¿tí? Y nada, así Hubo una movida con eso Pero bueno, no importa eh, Pasa que a nadie le sorprendía que esco ande para el orto Entonces fue una jugada claro. magistral ¿tí? Pero bueno Maravillosa eh, jugada, claro sí eh, Continuando Hablando de, de gente Que hace cosas polémicas eh, de, un fondo soberano saudí, eh, de Saudi Arabia supongo que sería, eh, fue, que, que está controlado por el príncipe Mohammed bin Salman, eh, que es ese que tenía 33% de SNK, para quienes recuerdan, eh, invirtió más de eh, 3.000 millones de dólares en acciones de EA, Activision y Take-Two Interactive. No sé si tenemos de fondo una cortina nueva o no acá... Pero estamos hablando de adquisiciones varias... El tema es que en este caso no son mayoritarias... Son minoritarias... Uh -huh. Pero este tipo sigue invirtiendo en la industria... de poquito, acá y allá... Eh, y eh, veríamos tal vez... Un impacto eventualmente en... Eh, el tipo de contenido que sale... no para, para un... Para lo que podría decirse un one percenter... Porque no, no es representativo de nada... De los intereses del planeta a nivel porcentual, pero sí a los intereses monetarios de estas empresas, de golf.
1: Sí. Eh, para hacer un poco el desglose más, más pormenorizado, eh, sí. esto lo saqué de Tech Raptor, que es este otro sitio donde estaba desglosado justamente. Las uh -huh. acciones de en cada en cada una de las compañías representan alrededor del 3.5 para EA, eh, 2.6 para Activision y 3.5 para Take-Two Interactive. Eh, porcentajes. Eh, por, en porcentaje, sí, porcentajes, sí o sea que ni siquiera es que le otorga una banca en el el costo de director en las reuniones de, direc de directorio de no. cada una de esas empresas porque creo que el mínimo es 5% para tener una, una banca de representación o algo así eh, no lo, pero
0: quizás en las rondas <coughs> de inversores pueda ahí sí sí seguramente el ajá
1: eh, lo interesante o entre comillas interesante de esto es que el Fondo Soberano Saudí está controlado por el príncipe Pero aparentemente es un fondo de riesgo de una X cantidad de personas non-descript de Arabia Saudita Que tienen una cantidad pornográfica de plata eh, sí. Y la ponen ahí y el chabón como es el príncipe del reino dice yo quiero poner la plata allá Y todo el mundo le tiene que decir que sí eh, Claro Nada, es un pequeño aside. Y por lo otro que también, este como comentaba Nico, eh, había sido noticia este chabón, es porque con este mismo fondo de inversión había comprado el 38% o el 35% o algo así de SNK con proyección a comprar hasta el, 50, el 51% de SNK, pasando a ser socio mayoritario. Y previo a eso, también había tenido un escándalo eh, con Neocom Por tal que es... vez haber
0: matado a alguien también
1: bueno, sí, a, eso, a eso iba a ir que era el origen de los problemas de este tipo sí, sí, eh, sí, sí. pero previo a eso había habido un escándalo con un torneo que había organizado una, una asociación europea de eSports, de League of Legends para sí. un torneo en Arabia Saudita con eh, un fondo Que se llamaba Neocom Que también estaba medio atado a este príncipe Que uh -huh. como bien dijo Nico Aparentemente tiene este no, no tiene cargos porque es el príncipe Pero fue asociado a La muerte de un periodista Bastante conocido del Washington Post Además de que en Arabia Saudita Es un crimen pagado con pena de muerte La homosexualidad eh, Y el uh -huh. chabón fue el que lo impuso eh, la, la pena de muerte, no el crimen Porque el crimen ya existía hace un montón eh, Uh -huh. Así que nada, gente recopada ahora tiene acciones de EA, Activision y Take Two Interactive, como si no hiciera, como si hicieran falta más razones para no comprarles cosas, o sea.
0: Sí, digamos que gente recopada siempre tuvo acciones, <risa> de Activision y cosas, sí, pero bueno, ahora es. tal vez gente un poco más letal con
1: claro, eh, más letalmente eh, copada. Sí
0: No sé, si, si uno veía la lista de inversores de cualquier empresa probablemente. Estamos hablando de lo mismo,
1: Maxi. Bueno, sí, no, grabas. por supuesto, ya sé. Pero bueno, viste es como que esto sí. te trae de vuelta a la luz todas las cosas que hemos escuchado. O sea, por si lo... querés
0: empezamos a hablar de cómo el capitalismo, etcétera, pero digamos, está sí. separado en estratos a propósito porque no importa dónde ponga mi plata, va a ir a los mismos super illuminati, hijos
1: de puta. De siempre, sí. claro. De siempre. Eh, eh, sí, pero bueno, nada Eso, eh, una noticia súper alegre Y feliz de cómo la gente que tiene sí. Pornográficas cantidades de dinero Hace lo que se le canta al quinto forro de las bolas Y compra lo que se le canta al quinto forro de las bolas en sí. tangenciales noticias relacionadas, recordemos que la semana pasada hablábamos de, che, ¿y se acuerdan de Tencent que estaba comprando un montón de cosas? Nos olvidamos uh -huh. de esta pequeña gente que está en el Medio Oriente que tiene este, petróleo cuando abre la canilla y se lava las manos, eh, con lo cual eso es este, como si abrieran la canilla y salían billetes de 100 dólares de, de dentro de la cañería. Con lo cual uh -huh. también diría que no hay que, eh, no hay que menospreciarlos a estos tipos porque claramente pueden gastar mil millones de dólares así como que se les cae la billetera del bolsillo y de repente quizá la semana que viene se compran EA, por decir algo. Dale, buenísimo. Eh,
0: pero bueno, sí, es, es un tema, es um, como decía, debe ser un gran porcentaje del 1% del mundo uh -huh. que anda por ahí. Y, y de golpe están entrando al sec sector de cosas que nos interesan a nosotros. Entonces como, ah, bueno, ahora es noticia. Exacto. Eh, pero bueno. Aparentemente no son todos hombres blancos al final. <risa> eh,
1: pero bueno. Bien. Eh, continuemos. Maxi. Ah, sí, perdón. Eh, bueno, hablando justamente de megacorporaciones haciendo cualquier cosa, eh, Apple aparentemente intentó arrastrar a Valve en su batalla legal contra Epic Games vía una citación que realizó en noviembre pasado en una audiencia con los jueces eh, reclamando que... Eh, o sea, Apple reclamándole a Valve que revele una cantidad significante de información eh, comercial relacionada a Steam para poder ayudar a presentar su caso contra... Eh, contra Epic Games a lo que Valve, este, ni, lerdo, ni lerdo ni perezoso respondió primero y principal eh, Fortnite no está disponible en, en, en el store de Valve así que primero arrancamos mal porque no hay este, no hay ningún tipo de relación por ahí segundo, Valve es un, es este, un oh, Steam es un distribuidor de juegos en PC y esto es una distribución de juegos mobile, así que no tiene no ninguna cosa nada que ver con eh, la otra, y tercero sí. dijeron los, los abogados de Valve eh, todas estas cosas que nos están pidiendo son esenciales para nuestro negocio y para como nosotros planificamos y hacemos proyecciones financieras y demás con lo cual divulgar esta información y hacerla pública lastimaría en exceso a nuestro negocio, así que muchas gracias pero no gracias, go fuck yourself
0: o sea eh, Valve no es una compañía pública, además eh, entonces no tiene necesidades legales normalmente de contar todos estos números hacia uh -huh. afuera. Eh, por ende, eh, uno de estos argumentos era nosotros tenemos información privada de nuestros clientes, que ellos decidieron no mostrarle al público cuánto venden, entonces yo no te voy a decir cuánto vendieron mis clientes. Exacto. Que es válido, ponele. O sea, sí. No, o sea, probablemente a José Capcom no le interesa que publiques esos números, pues si no los hubiera publicado él. Eh, entonces es una pelotuda cantidad de empresas que tienen dependencias con Valve como para pedir esto, la verdad es un lío. Porque según dice la nota, eh, Apple pidió un desglose medio... Eh, sí, bastante, bastante excesivo detallado. me parece. O sea, no números grosos, sino un detalle. ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es la lista de juegos que tenés? ¿Cuáles son las ventas más importantes? Etcétera. Eh, y como que lo, lo que sí falla la noticia en, en demostrar para mí es cuál es el argumento de Apple concreto. Porque dice Apple dice que esto es contexto para su discusión. Sí, no sé si Apple, porque no quiere revelar su estrategia antes de la litigación correspondiente, no lo dijo o si Apple lo dijo y la noticia no me lo está contando, pero no entiendo cuál es el argumento de Apple para decir esto es información relevante para mí. Sí, eh, no leí
1: la carta que está citada justamente acá en la nota no, que fue encontrada tampoco. por PC Gamer pero aparentemente pero bueno, quizá en esa carta haya una explicación no creo que súper detallada por como decís vos el tema de claro. presentar su estrategia legal antes de tiempo no creo que los beneficie
0: Sí, o sea, le, tengo entendido que ante un juicio vos le tenés que mostrar al oponente qué evidencia vas a usar pero no necesariamente... De qué todo forma... Este argumento porque te lo va a poder desarmar más fácil. De cualquier forma... Eh, un argumento que usaba Apple era justamente... Es información histórica. En PC eh, y en general, digamos, el, el, el mayor vendedor de juegos digitales es Steam. Eh, y es, es un el competidor único que puede directo. proveer este tipo de contexto. Y eso sí es verdad para qué lo querés, no tengo idea eh, y dice y es el principal competidor de Epic Store en PC como, sí, bueno, vos no estás ahí <risa> <risa> <O> sea, no, <risa> vos no estás en PC <risa> tipo, para nada o sea eh, y técnicamente el Apple Store de Mac es competidor de
1: Steam también y de Epic en Mac si querés, no sé si Epic vende juegos Sí, y digamos uno de los argumentos también que presentaba Apple a la hora de pedir este detalle es que esa información que ellos piden es histórica y que no detalla ni planes futuros ni envuelve este, eh, cómo llama esto, proyecciones estratégicas, así que no hay riesgo este, sustancial de una, de un, eh, de un daño competitivo o económico según Apple. Eh, cosa que, por supuesto, Val desmiente categóricamente con la carta de respuesta que envió eh, al, al juzgado al juez, o no sé cómo, no sé de qué forma lo presentó, pero bueno.
2: Bien.
0: Eh, pero bueno, nada, Val básicamente le dijo: eh, Macho, yo estoy acá en mi, en mi mundo, no me rompa las bolas. Claro, le eh, dijo: Wait,
1: that's illegal.
0: Claro. <risa> eh, y. y como empresa, de nuevo, que no tiene un interés público, que no es eh, tu necesidad publicar esta data, tiene mucho más respaldo legal para decirle de qué carajo me estás hablando. Sí. Eh, y otro argumento, no me acuerdo si lo llegaste a mencionar, eh, es eh, compilar esa información ah, sí, requiere, eso. Un, requiere un tiempo y esfuerzo que no tenemos ganas. <risa> o sea, no, no me gana sí. nada de hacerlo y es tipo, ¿por qué debería? Es el argumento.
1: Me es da como, paja hacer todo esto.
0: Eh, de nuevo, en, a como, nivel corporación, es verdad, o sea si sí. no te lo está pidiendo un gobierno, no tenés una obligación
1: de hacerlo. Y como ser humano sí. pajero, me imagino que a nivel empresa eh, es como totalmente aceptable ese nivel de pajerismo
0: la, la realidad es que esos datos están en base de datos, es una empresa 100% digital digamos, o sea, eh, el compilar esa data no me parece imposible o súper inabordable in, pero tenés, ten, sí de nuevo, esto puede ser una cosa que falte en el artículo, ¿no? Pero sí, las implicancias legales, ¿no? De tipo, che, vos querés que te dé toda esta información de todos estos clientes, ¿entendés? Pues si uh -huh. yo te digo qué juego vende más, estoy diciendo cuánto vendió mi cliente, no estoy diciéndote cuánta plata hice yo, ¿entendés? Eh, sí. Si yo fuera Valve, ese sería otro argumento. tipo yo te, eh, no, no puedo disponer de toda la data porque no es mía. Eh, puedo disponer de una parte de la data y esa parte de la data no te importa, fin, fin. o sea eh, pero bueno, nada es eh, me falta un poco de contexto como decía, pero es raro y eh, me hace pensar que Apple está un poco eh, más complicado tal vez de lo que pensábamos en estas demandas, o, o cree que está más complicado de lo que pensábamos puede pensar. ser eh, así que hay que ver, hay que ver cómo sigue, capaz que eh, Epic a pesar de su eh, patoterismo, estaba sí. un poco mejor parado Re de que pensábamos
1: recordemos también que eh, digamos, alguien que quizá podría potencialmente haber salido en su, en su ayuda está de la vereda de enfrente como es Microsoft, porque se puso uh -huh. del lado de Epic Games, si bien no es que se puso, digamos categóricamente opuesto a Apple no, le oye. conviene tener una, una distancia prudencial, dado que ellos con el lanzamiento de la, de la aplicación de de XCloud que fue rechazada y que después lo introdujeron o lo están introduciendo a, a, a través del browser. Es como medio que le están buscando el agujero posible, pero su, idealmente o sea, su idea era tener una app propiamente dicha en el. En
0: igual Microsoft no hizo la gran. Eh, no hablamos sobre política, porque sí. lo que dijo fue. Es cierto que tuvimos un problema con la cloud, pero Apple tiene su negocio bla, y como que se lavó las manos en realidad un poco y dijo: y, y está, eh, Porque ellos distribuyen eh, mínimo eh, Office en Mac, ¿me entendés? O sea, tienen productos claro. en Mac, eh, vos puedes acceder a tus servicios web de Microsoft en Mac, eh, puedes usar Azure para development para cosas de Mac, o sea, eh, son proveedores de servicios en todas las plataformas, Microsoft inclusive en PlayStation, o sea, hacen backend también y, sí. y es como bueno, sí, hijos, sí, sí, no se, o sea, quieren pelearse, ok, tuvimos un problema nosotros con el cloud. Pasa. ese fue el statement de Microsoft. Sí. Y bueno. Sí, al, pero, al otro con que Pero a sí
1: mismo no se va a poner de lado a Apple tampoco porque no le interesa. Sí, por ahí al, al otro que le pueden llegar a ir a pedirle escupideras a Sony, pero habrá que ver si a Sony también le interesa meterse en todo este despelote porque al tener mm. A tener este Fortnite en este en la consola okay. en PlayStation y qué sé yo. Es como puede llegar a haber un caso ahí, pero no sé pero, si Sony se va a querer mm, meter en ese quilombo.
0: Pero Sony que. O sea, Sony no compite contra el Epic Store.
1: No, pero digamos que Apple puede llegar a ver la situación de Sony siendo el único proveedor de una este, de una plataforma de distribución dentro de su ecosistema. como es el ecosistema de iOS y bla bla bla. Es como, qué sé yo, no Ojo, sé.
0: no es, no es el único. El, eh, o sea, la distribución de Xbox eh, y la de Switch están en la misma. Seguro. Y no solo eh, la discusión sobre Fortnite, que igual ya una jueza dijo che, estas son discusiones separadas, pero además uh -huh. todos los juegos de Unreal Engine, obviamente, sí. le dan plata a Epic y están en todos lados. Pero, de cualquier forma... Eh, la, obtener data de Valve es eh, una estrategia rara. Porque como vos decís, los otros casos se parecen más a Steam en particular. Más que, que Steam, digo. Sí, sí, eh, seguro. Al Apple Store. Eh, pero bueno, de hecho, Steam diría que es un caso parecido al Epic Game Store para Apple, por lo que decía, de que vos podés comprar juegos en el Apple Store o en Steam, en la Mac. Y es estúpido que le pidan ayuda a competidores propios de ellos. O sea, Epic podría usar eso en su contra. Podría decir, che, le estás pidiendo datos a alguien que hace lo mismo que yo. Eh, claro. Y, y como un así un, un palito de onda, se lo puede revolear y... y se la va a tener que comer a Apple porque no le puede decir nada al respecto. Y no. Pero, mal bueno. eh, No sé. Nada, interesante. Veremos si, si... No creo que nadie le pida a Valve esos datos. No. Legalmente, tipo que un juez diga... No, sí, tenés que dar estos datos. Porque habría... lo va a... si, si pasa, Valve lo va a apelar y no, no va a ir a ningún lado. Pero sí me interesa saber... ¿Qué significa esto para la estrategia de Apple y a dónde va a ir toda la situación?
1: Sí, va, creo que lo vamos a saber relativamente dentro de poco, pues si no recuerdo mal, la fecha para el inicio del juicio arrancaba ¿Abril, en abril. Mm, me suena que sí. Tipo ¿Abril o marzo?
0: No era tipo el 20 y pico de abril que había empezado y, y era como un año después de que empezó el quilombo, a ¿Sí? Ah, puede ser.
1: Puede ser. No sé.
0: Sí, me suena que era por ahí. No, no recuerdo la fecha exacta,
1: pero, bueno. pero recuerdo que era por ahí. sí.
0: Eh, siguiendo eh, Embracer Group que no para de comprar cosas eh, resulta que tiene muchas cosas entonces dijo, ¿por qué no hacemos un archivo de cosas? Uh -huh. eh, nada, aparentemente el CEO eh, es muy fanático de los jueguitos y dijo, quiero hacer un archivo de todos los videojuegos de la vida eh, ya tengo como 50.000 jueguitos eh, físicos, arcades eh, juegos retro, etc. Sí, tiene 50.000
1: piezas en total que incluyen Juegos, sí, consolas, accesorios y máquinas de arcade
0: Claro, en su colección Y quiere armar Un archivo eh, Dice que quiere hacerlo en pos de la preservación De videojuegos eh, Y que habla de eh, Quisiera Poder hacer exhibiciones eh, en Itinerantes En distintas locaciones, claro, itinerantes Y cosas así, como lo hace la videogame History Foundation, por ejemplo, que, que te arma uh -huh. un museo en un lugar y otro día en otro, etcétera. Eh, así que nada, sería interesante viniendo de una empresa que... O sea, está bien que es una iniciativa del CEO, ¿no? Seguro. Y, y no necesariamente todas las partes podrían estar de acuerdo, pero es una empresa que dispone de mucho material directamente. O sea, hacerlo, aunque empiece de una iniciativa privada, que venga de una persona que está directamente metida en una empresa que... Como dice al principio de la nota, ahora mismo están trabajando en 150 videojuegos. O sea, la cantidad de, de sí. propiedad intelectual de las cuales disponen y son dueños y, y que pueden tener material súper valioso para este tipo de iniciativas. Y
1: para preservar, y el CEO, justamente.
0: Y como CEO, mínimo tiene acceso a las personas que lo manejan como para pedírsela por favor, sino ejerciendo poder sobre ellos, digamos. Uh -huh. Es interesante y ojalá que colabore con otras entidades un poco más democráticas de esto sí. para me... que esa información no quede trabada dentro de algo eh, corporativo tampoco
1: sí eso, no. eso principalmente segundo, me inspira relativa confianza el hecho de que aparentemente esta iniciativa dentro de Inversor Group va a estar este, encabezada por eh, un autor de una aparentemente una novela que, o mejor dicho una suerte de documental eh, en texto que se llama eh, Thomas Sun Hede, que hizo aparentemente una, una historia bastante expansiva sobre el, el, el desarrollo de videojuegos en Suecia, o sea, la historia de los, de los videojuegos en Suecia. Entonces, es una persona que, como mínimo, tiene un conocimiento sobre el, el, lo que es el archivo, sobre lo que es este, el tema de la, la historia del desarrollo de videojuegos, por ahí a nivel más local, pero que esté, digamos, eh, encabezado por una persona que tiene esos conocimientos y que Conoce el valor de ar del, del archivo histórico, por lo menos a nivel local, me parece que le da un poco más de credibilidad a esto. Sí me parece que estaría bueno que no sé qué tan, eh, qué tan eh, factible pueda ser, pero estaría bueno que si el CEO es alguien que está impulsando esto, que hubiera o que impulsara de la misma forma sistemas de, de archivo o de. o de cómo se llama esto. Eh, no necesariamente de restauración, pero de, de manutención, si querés, de sí. los de código de juegos que se vayan haciendo, que se vayan terminando y que queden como archivados en mm. una suerte de bóveda interna. O sea, que haya sí, un que, que haya un proceso de, de archivamiento o de archivo, Sí, archivamiento es, ¿no? Archivancia, ¿no? Archivos, sí. sí. Eh, un el, proceso el de archivo, archivos. ¿eh? Claro, un proceso de archivos y de manutención de esos archivos. A nivel empresa general. Y que quizá eso eventualmente pueda trasplantarlo a otros lugares y, y lo pueda llevar a otras empresas y si qué sé yo. Porque ¿Archivado
0: sería? Para, ahora,
1: no sé. Sí, creo que eh, es archivado. Sí, o, archivado. O, de arch o de archivo, si querés. Sí. Eh, pero nada, bueno, eso. Me llamó mucho la atención esto porque no es algo que venga de afuera, no es algo que sea externo, sino que claro. es algo que está promovido por una misma empresa y me parece que es la primera vez que lo veo yo, por lo menos.
0: Claro, hemos hablado... Que o sea, en unas discusiones previas yo mencioné que se sabe que hay bóvedas relocas de Nintendo que tienen merca adentro, increíble claro eh, y por merca hablo de mercadería, chicos, no se confundan eh, <ríe> tienen como consolas nunca abiertas y nunca salidas al mercado o sea, apenas salidas de la fábrica, se guardaron ahí se cerraron y están súper preservadas increíbles, pero no te la hacen disponible al público
1: claro, exactamente
0: y, y no necesariamente eso tiene, digamos, el trabajo de una especie de museo o archivo que sería tipo indexarlo todo y tenerlo... O sea, deben tener un inventario, ¿no? Pero probablemente no tienen una, un tratamiento más bien de eh, backup de los bios y de las cosas, sino que solo un, un almacén físico de las cosas, probablemente. Mm, tal cual. Eh, y acá estamos hablando de un trabajo que quieren, que están proponiendo de archivado real. Desde adentro de una empresa, como decíamos, de, de videojuegos. Entonces es gigante encima. Entonces es, eh, es copado ver que una empresa se ponga con eso. Y me gustaría ver que pase más, pero también me gustaría que esas empresas armen ONGs o algo para eso. Y que no lo manejen ellos directamente, porque sí. no veo que eso eh, automáticamente se vuelva copado para... Para la gente, ¿no? Es como que. O sea, está bueno que no se va a perder, pero si no se va a perder y tampoco va a estar u usable por la gente, ¿para qué está? <risa> claro,
1: <risa> o sea, el, el tema el tema del acceso, digamos que sería el segundo paso de esta iniciativa. De esta, ¿Cuál es la diferencia
0: entre esto que propone el chabón y lo que hace Nintendo que no sé qué es? Pues yo sé que Nintendo hace algo. Claro. Pero sí. si el chabón di me dice, lo voy a hacer, y eso es todo lo que sé de ahora en más, no me cambiará.
1: Sí, por, o sea, en la nota hablan, justamente como vos lo comentabas, hablan de que el interés está en que eventualmente esto después pueda ser como sí, una suerte sí. de exhibición itinerante, qué sé yo. También estaría bueno que, uh -huh. para la gente que no puede, quizás eventualmente ir a los lugares presenciales donde estas cosas ocurren, que exista una suerte de archivo digital que pueda ser accesible y que pueda ser uh -huh. consultado por gente que. Por eso, digamos. Más allá de, de tener un interés quizá pasatista por el, el sí, el por consumo.
0: historiadores o por eh, gente, quizás game designers, aunque sea de su propia empresa, tipo, che, ¿querés jugar todo nuestro catálogo para eh, pensar quiero hacer un nuevo juego de esta IP? Acá lo tenés. Sí, tipo, tal cual. Hacerlo útil.
1: Sí. Eh, exactamente. Pero bueno.
0: De, de hecho, en las recomendaciones de hoy tengo algo al respecto que, que comentaba antes que sí. es interesante. Eso fue justamente lo que me cosas. disparó.
1: La, acordarme de esta noticia pero bueno calendario bien. para esta semana que arranca con el martes 23 de febrero con el curse of the dead gods que sale para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox que es un action role-playing game y roguelike el sí, ese se, se ve muy lindo por ¿Cómo? cierto
0: para, para quienes le interesen ese tipo de juegos se ve muy lindo tiene una estética medio Mike Mignola barra Darkest Dungeon pero se parece que se
1: juega más tipo diablo y okay. se ve
0: muy bien ese. bien
1: eh, el Hornet Knight para Playstation 4 que es un juego de plataformas el Persona 5 Strikers que sale para Windows Switch y Playstation 4 que es el museo de persona sí. el Rogue Heroes Ruins of Tazos que sale para Windows y Nintendo Switch que es un action role playing game y un roguelike también el We Were Here Series para Playstation 4 y Playstation 5 que es aparentemente es un juego de aventura y puzzle el miércoles 24 de febrero tenemos el Horn Night para Xbox y el jueves 25 de febrero tenemos el Forward to the Sky, que es un Action Adventure para Nintendo Switch, el Ghost and Goblins Resurrection, que es el Ghost and Goblins Remake para Nintendo Switch, el Hellpoint para Nintendo Switch, que es un Action Role Playing Game y el Wrath Aeon of Ruin para Windows, Mac, Linux, eh, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox, que es un FPS de que no sé, pero es eso. Y, y no por suena. último, el viernes 26 de febrero tenemos el Bravely Default 2 para Nintendo Switch y el Horned knight para Windows y Nintendo Switch.
0: Sí, no me acordaba que tan pronto salía el Bravely Default 2 y todavía no juega el 1, así que no sé si me interesa. Eh, algún día lo tengo que jugar. Eh, pero bueno, y el rap no me suena para nada. El Ion of Ruin me suena como subtítulo, pero no sé qué mierda es esto eh, Pero bueno, nada. Así estamos. Eh, Bien, cabe destacar para quienes le interese que esta semana está ocurriendo la BlizzCon. No estamos muy al tanto, porque no nos está importando mucho <ríe> nuestro profesionalismo de eh, podcastil. Pero, noticias destacables al respecto, eh, se anunció finalmente la super rumoreada y sabida eh, remasterización del Diablo 2. Eh, va a salir disponible para mínimo Playstation 4 y Switch supongo que Xbox también, no sé si vi, no había un anuncio al respecto. Bueno pero y PC, vi. asumo supongo que PC también eh, pero ya escuché por ahí que eh, del señor Marcio Rosa que en la Switch no va a tener co-op local, así que thanks for nothing <ríe> básicamente hmm. y, y nada, eso aparentemente es lo que está lo que está tomó a cargo ahora eh, los que hicieron el Tony Hawk Vicarious, Visions. Eh, Vicarious Visions y eh, además de eso había otro anuncio más que no me acuerdo ah, el Blackthorn y eso Arcade Collection, whatever, creo que también para Switch habían anunciado mínimo eh, que son juegos que antes estaban gratis en Blizzard en, en, en Battle.net y no sé si lo siguen estando o no, pero es como ¡Eh, miren, jueguitos que antes eran gratis los pueden pagar por dinero ahora! ¡Yupi! Y es como, bueno, gracias por nada, de nuevo. Eh, y básicamente dijeron Overwatch 2 y Diablo 4 este año no. Así que eso. Eh, pero habiendo hablado de todo eso, nos vamos a ir al Hot Coffee donde vamos a hablar de noticias que sí nos importaban y por eso sí las vimos. <ríe> que son las de Nintendo. Acá estamos de vuelta en el Hot Coffee donde vamos a hablar de la Nintendo Direct que se dio el 17 de febrero. Que fue la primera Direct eh, de, completa, digamos, no llamada Mini o Partner Nintendo, Nindies, eh, Feature, Third Party, whatever. Sí, ni
1: siquiera tampoco de específicas como la, la Direct de Smash o la Direct de Pokémon o esas cosas.
0: Sí, esta es la primera Nintendo Direct hecha y derecha de como 50 minutos que salió en un rato. Eh, sí, la última fue meses, Según la
1: nota. La última fue mm. exactamente en la que anunciaron la secuela de Breath of the Wild. Esa fue la última Nintendo en la Direct 3 posta. ¿De 2018? Eh, no, de 2019. 2019, sí, septiembre de 2019 3. para el Tokyo Game Show fue.
0: Ah, el Tokyo Game Show fue, Ok, bueno, eh, nada. Eh, Así que eso como que hubo bastante para hablar. Eh, lo primero que mostraron fue a Hikari o Homura. Hikari y en, Homura. se llaman... Sí, perdón. Ambas. Eh, que son eh, dos caras de la misma moneda. Exacto. De el eh, Xenoblade Chronicles 2. Eh, esta va a salir para Smash eh, ahora en marzo de 2021 como parte del tercer. Character
1: Pack? Eh, no, segundo Caracter sí. Pack creo que es el tercer personaje del Caracter Pack. Si no me equivoco. ¿Es
0: el segundo? Recién? Bueno, sí, puede ser. Eh, nada, eh, ap eh, apareció así en un tráiler que estaba en el inglés horrible que tiene sí. el juego. Eh, y después lo vi en japonés y estaba en japonés, obviamente. Curioso. <risa> pero nada y, y hicieron toda una introducción re larga y todo y era como sabemos que vas a hablar del smash apurate si sí, no la hagas tan
1: bueno, larga tío, te lo pido por el amor sí, de Dios
0: era como tíos el cringe y bueno nada está, se ven bastante bien los movimientos medio que tienen eh, parece que tiene mucho coverage el movimiento o sea como que cada arco que hace cubre media pantalla y decís, bueno ya se está yendo un poco a la mierda el balance <risa> del smash yo sé que no quieren que sea competitivo pero dale eh, así que nada, interesante, igual se ve, se ve divertido el personaje para quienes sigan jugando en Smash. Eh, después de eso anunciaron el Fall Guys, finalmente para Nintendo Switch sale en nuestro invierno. Sí, y ni lerdos eh, ni
1: perezosos, Microsoft también anunció que sale para Xbox en Summer de 2021. Ahí está. No, no, se imagino que no pudieron anunciar por ahora que
0: salga en el Game Pass, a pesar de que tal vez sí. Porque se la habían mandado tanto que no. Sí, se la mandaron con el Among Us animarse. Y fue como,
1: no bueno, mejor mm. no hagamos eso De vuelta eh, lo cual, ¿Con el Among Us se la habían mandado o con el Fall Guys? No, creo que fue con el Among Us eh, A mí me
0: pareció que era este que le habían viendo. No me acuerdo Lo
1: interesante de esto es que Es la confirmación de que Fall Guys tuvo un periodo De exclusividad temporal con Sony por un año Porque eh, salió en uh -huh. Verano del 2020 El Fall Guys en Play 4
0: Sí eh, igual estaba en PC también, pero en consolas claro. oh, exclusivas. Eh, continuando, Outer Wilds, un juego que eh, no sé si esperaba que saliera en Switch, va a salir en Switch también en invierno de 2021. Muy bien recibido, dicen que la historia está muy buena, nunca lo jugué. Eh, sí, escuché que corría medio duro en las consolas de la generación anterior, así que hay que ver qué tal está el port. Eh, por lo que se veía en el trailer estaba un poco lavadas las texturas Así que imagino que deben haber tenido que hacer Algunos sacrificios eh, Importantes Sí, seguramente León.
1: resolución y esas cosas también debe estar reducida uh -huh.
0: Pero imagino Sí, debe ser 720 máximo Pero imagino que lo que Más debe hacer que, Debía hacer que se trabara es Que probablemente el juego simulaba Medio todo a la vez Porque son como varios planetitas chiquitos Donde pasan distintas cosas en un timeline ¿no? O sea, están scripteados todos los eventos y van pasando a la vez. Entonces, es relativamente optimizable, pero depende de cómo está hecho el juego. Así que hay que ver, eh, si les interesa el juego, vean algún review de Switch, si lo quieren jugar en Switch antes de comprarlo, porque podría tironear un poco. Es la advertencia. Sí. Eh, igual falta, sale en nuestro invierno. Continuando un anuncio interesante, eh, Famicom Detective Club, eh, The Missing Head. Air y el The Girl Who Stands Behind, que son dos juegos distintos eh, que yo sepa, ambos son remakes, no sé si alguno es un caso nuevo de los Famicom Detective no. Club, pero bueno, estos... aparentemente tienen contenido extra,
1: pero son los dos remakes de juegos que existían en okay. el Famicom Disc System
0: Sí, que se llamaba Famicom Tante Club, que es literalmente Detective Club, Exacto. así que es esos juegos en occidente muchos muchos años más tarde eh, Completamente es una novela
1: visual sí es, no, es mezcla entre novela visual y aventura gráfica japonesa que es medio como una suerte de género híbrido que nació Juego de sí mm. eh, y están rehechos de cero para Nintendo Switch de hecho todos los assets están rehechos, las animaciones están mm. muy copadas, tienen bastante más movimiento sí, de, lo que, bastante bien. de lo que esperaría y se ven realmente muy bien eh,
0: Quise googlear un poco Porque solo se anunció el trailer y nada más Sí. Quise googlear un poco a ver si No se copaban muchísimo en poner La típica, hay un par de aventuras De este estilo Que no sé cuáles son los juegos Tengo que preguntarle a Fer, nuestro amigo eh, que, Con el que viajé a Japónito de la bola ¿Pero eh, Fer serio Que sabe eh, De uno por lo menos que Hay algunas aventuras que tienen inglés y japonés a la vez y está bueno para leer ambos y
1: aprender. Ah, tiene doble subtítulo. Pero... Sí. Ok. Eh,
0: estaría bueno que lo hicieran con esto y me gustaría ver si alguien lo pide y si le dan pelota. Sí. <risa> es difícil viniendo nada. de
1: Nintendo, pero ponele.
0: Es difícil viniendo de Nintendo, pero lo hicieron con el Zelda cuando todo el mundo le pidió que puedas elegir el lenguaje y lo hicieron con varios juegos. No sé, nada. Quise investigar, no pude encontrar nada más que el trailer. Sí, que bueno, eso. 14 de mayo eh, van
1: a estar disponibles ambos, aparentemente por 35 dólares cada uno.
0: Bien. El, después anunciaron el Samurai Warrior 5, porque hay, no hay suficientes museos en el mundo aparentemente. Y uh -huh. eh, o siguen vendiendo, vendiendo bien. Así que ahí tenés un poco más. Sí, también confirmado para enviar, PC no.
1: a través de Steam y en Xbox y en PlayStation 4 uh -huh. también van a estar disponibles.
0: Así es. Eh, luego seguimos con el eh, Legend of Mana, que es el primer eh, mana que salió para PlayStation en vez de Nintendo. Uh -huh. eh, sería como el 4, digamos, después de el Second and Second... Eh, eh, ¡Ay, qué quilombo que se hicieron con la mana así por Dios eh, Digamos, el Sword of Mana... El, eh,
1: el Trail of Mana no ah, es el último, el 3 el
0: Trial of Mana es el 3 y en el medio está el algo of Mana <risas> ¿Illusion? No eh, ¿Cómo mierda se llama? Mana el que, of el, Mana el que, era, el, que, el que era de Super Nintendo que era el que todo el mundo conocía, no me sale ahora ese eh, eh, pero bueno el Sword of Mana es el primero que es el Seiken Densetsu después el Seiken Densetsu 2 tenía otro nombre, después el 3 tenía ese nombre que era el Trial of Mana y este es el cuarto, digamos se ve muy lindo, es una
1: versión eh, remasterizada en HD eh, sí me parece que lo somos... único que por suerte me parece que lo único que retocaron son los fondos que parecen estar como repintados o remasterizados de alguna forma mm. pero los personajes se ven con el con el pixel art lindo, gordito uh -huh. así, bien crocante este <risa> sí. eh, eh, no sé,
0: capaz tenga modos de video, pero el trailer se veía bastante como, che, eh, hicimos un upscaling piola de un juego viejo, sí. y se ve lindo eh, Nada, la verdad que se veía muy, muy piola. Eh, siguiendo, tenemos el Monster Hunter. Perdón, ¿algo más sobre eso tenías anotado? Sí. Está... Eh, sale en PC y Play 4 y Xbox también. Así es. leyendo Mana. El 24 eh, de junio. Sí. Eh, después eh, Monster Hunter Rise. Mostraron un trailer más. Eh, Con varios, varios
1: monstruos que no sé si son que retornan o son nuevos. O quizás hay una mezcla entre varios. Pero lo notable es uh -huh. que. De la misma forma en que buena parte de los pre-World y sobre todo los que eran handheld eh, tenían insectos. Aparentemente Rice vuelven los insectos eh, porque se mostraron tres o cuatro insectos que no existían en World. Eh, así que nada, interesante por ese lado. Y por otro lado aparentemente las handlers eh, no van a ser inútiles sino que uh, aparecen al final del tráiler con un arco y una lanza y es como bueno... Gracias por ser este, más útiles automáticamente que la estúpida del Monster, Monster Hunter World.
0: Bien. Solo por aparecer. Solo <risa> por aparecer con <risa> armas. Thank you very much. Sí, exactamente. <risa> Pero bueno. Eh, bien. Eh, después de eso eh, apareció una sorpresa interesante para mí. Sí. Eh, el Mario Golf Super Rush eh, que sale el 25 de ¿Estoy eh, haciendo el cálculo? <risa> ¿Junio? Sí eh, Julio Junio Junio, junio. es junio eh, Sí so, no, Not very known fact about me eh, Me cuesta bastante traducir los meses eh, Los pienso más fácil en inglés que en español <risa> I don't know why <risa> eh, Pero, o sea, cuando era chico me hicieron memorizarlo tanto en inglés y no en español, que me lo me, me en inglés. Y es como, bueno. Eh, así que nada, tengo que ir contando como, y después traducir. Eh, pero bueno, no importa. Eh, cuestión que Mario Golf eh, Super Rush, eh, es la nueva entrada en el Mario Golf Series, eh, va a permitir crearte un mi y jugar con un mi porque aguante no gastar dos mangos en hacer una nueva... Eh... Cara. <risa> tipo, bueno, sí. tipo, hacer un nuevo sistema de creación de personajes, la concha de tu madre. A nadie le gustan los mis, son peos. Tipo, tenían sentido en la Wii que tenía 480 de resolución, la concha de tu madre. Pero dale. Eh, voy a hacer otro paréntesis más. ¿Viste que los personajes de Breath of the Wild usan el sistema sí. de los Mii para adentro? Sí. Es un flash. Eso. Es re Muy bien. Y Nintendo podría aprender de eso y hacer algo útil con esa información. Como uh -huh. decir, che, en todos estos juegos vamos a incorporar esas APIs para hacer modelos interesantes con tu Mi. Y vas a ser vos en el estilo de cada juego. Pero no, porque aguante ser un pelotudo. Continuemos. <risa> eh, bueno, Mario Golf se ve, se ve como un Mario Golf te juega como un Mario Golf aparentemente hablaron de un juego, en un modo en particular en el cual haces una especie de modo carrera en el cual todos juegan simultáneamente al golf, que me parece genial y sí,
1: va eh, a que generar caos gol absoluto
0: golpeas la pelota y te vas corriendo al siguiente lugar para seguir golpeando la pelota a ver quién termina primero, entonces me parece que el puntaje final va a ser una mezcla entre el par, digamos a ver qué tan bien eh, en cuánta cantidad de tiros metes y la velocidad con la que ganás seguramente te va a dar un bonus. Sí, y además... puedes meterle tipo tacles a los otros. Y además para... de
1: todo eso, justamente iba a decir que puedes usar power-ups mientras vas corriendo de uno al otro porque en un momento se sí. ve a Luigi consumiendo una flor de hielo y que le salen como sí. unos esquíes y va patinando y va más rápido que los demás.
0: Va flasheando Iceman, sí. Pero no sé si es que va a haber distintos power-ups o que cada uno tiene su power-up y son todos un boost. Ah, porque cada uno que mostraron básicamente era como, ahora corro más rápido y es como...
1: Ah, ok, puede ser entonces, entonces que sea eso.
0: Medio que lo vi me decepcionó un poco, parecía más una elección estética de cada uno acelera de su forma loca eh... pero no importa, es un juego de golf, o sea, claro, whatever sí. eh, se ve divertido, se ve como un buen Mario Golf eh, yo le tengo cariño al Mario Golf de Game, Boy Advance, de, de Game Boy Advance, no de Game Boy Color, que lo jugué emulado hace muchísimo tiempo y era un lindo juego y lo tengo en cartuchito japonés y es, sigue siendo un lindo juego así que <risa> nada, le tengo un poco de fe nunca me compré el de 3DS que parecía piola pero este esperaré las reviews igual porque el Mario Tennis me decepcionó mucho el de, el de Switch Sí. así que hay que ver eh, eso sale el 25 de junio como decíamos eh, continuando Tales from the Borderlands, la eh, versión, digamos, aventura gráfica originalmente de Telltale Games... ...que ahora no sé si la publica directamente eh, Gearbox o bien mierda... Eh, ...sale el 24 de marzo para Nintendo Switch. Creo eh, que también iba,
1: iba a estar disponible a la venta en otras plataformas el mismo día... Eh, ...porque había, había escuchado había leído mención de que iba a estar disponible a la venta de vuelta en Steam pero no leí la fecha, así que potencialmente puede okay. estar disponible tanto en Steam como en otras plataformas el mismo 24 de marzo.
0: No sabía que había dejado de estar disponible. Porque sí, los, cuando, o sea, los derechos se debían haber revertido. Pero digo, no sé qué impediría que se venda y la plata fuera bien este No tiempo, sé, las, bueno.
1: sé que cuando TellTale palmó, todo lo que todo lo que era el catálogo de Telltale fue sacado de la venta y después lo fueron subiendo. Hasta que
0: se renegoció. Eh, a, okay. a medida
1: que fueron renegociando algunas cosas que todavía no están, de hecho, disponibles.
0: Aún si ya estaba, capaz que la noticia también sale en Play 5. Yo qué sé. Puede de, ser. Eh, tranquilamente. Si a alguien le interesa, búsquelo. No sé si a mucha gente le interese eh, Pero bueno Siguiendo Capcom anunció eh, El Capcom Arcade Stadium Ya disponible eh, Que los juegos eh, Es una de estas colecciones de, de arcades que uno puede Comprar distintas cantidades de juegos Adentro, es como un launcher de jueguitos de arcade eh, Los juegos pueden comprarse en packs o por separado Incluye. Estos son eh, algunos, creo que hay más todavía,
1: pero uh -huh. los que mencionaron en el ¿También? video fueron estos.
0: Sí, algunos juegos disponibles son eh, Mega Twins, 1941 Counter Attack, 19XX eh, The War Against Destiny, 1943 que es el juego gratis. Esto ya se había anunciado antes que se iba a lanzar con sí. 1946 como juego gratis. El Ghost and Goblins original, el Street Fighter 2, supongo que es porque dice sí. f 2 <risa> Es el Street eh, Fighter 2. Base. base. Ese es el que le sacaron el sol naciente, que el otro día nos pasaron la noticia a los chicos. Eh, exactamente. Bien, bueno, le sacaron el sol naciente del estadio de... Y Honda, porque el sol naciente es un símbolo imperial que hoy está medio asociado a ser un facho de mierda. A eh, los de crímenes pelear, de guerra pelear de, pelear de Japón del lado en la Segunda de los Guerra nazis, Mundial. Digamos. Pelear del lado de los nazis y causar que te tiren bombas nucleares no sería la mejor forma de mantener tus símbolos nacionales. Eh, impolutos, vamos a decir además es eh, la bandera del
1: ejército de Japón
0: sí, que sigue siendo la bandera del ejército de Japón, pero bueno hoy el ejército es algo el
1: ejército de Japón
0: sí, sí de la, de la, hoy es de la marina nada más, eh, porque las fuerzas de defensa nacionales no son un ejército exacto, técnicamente de la Marina, son lo que queda de su ejército pero de lo que sea, digamos que las fuerzas ofensivas en Japón son mal vistas en general. Entonces ese símbolo hoy es mal visto. Lo sacaron de ese lugar y hay gente hablando al respecto. Ahora saben por qué. Continuando. Eh, también está el Command, que no tengo idea cuál es. Eh, el Strider, eh, que supongo que es el de arcade. Porque es, es el original de arcade, arcade. sí. Eh, y el Dynasty Wars que tampoco sé cuál es,
1: ¿Cuál es no el? lo mostraron, pusieron solamente el nombre okay. no, así que no sé cuál es porque nunca lo jugué ok,
0: bien siguiendo eh, un re-release interesante eh, una como mínimo <risa> remaster de Stabs the Zombie un juego muy que <risa> nunca lo vi en mi vida más allá de saber que existía y algún screenshot en alguna revista EM. eh, que nada Stabs the Zombie in Rebel Without a Pulse eh, sale el 16 de marzo. Parece una, un lindo juego de época Play 2, Xbox One. Sí. Eh, de, de arcade. O sea, fichinero clásico. Uh -huh. eh, pero bueno, tipo anda y hace un montón de misiones y, y son todas iguales. Y en numeritos. <risa> <risa> Ese es el juego. Exacto. Eh, de, del estilo este, ¿cómo era el de los aliens? que salió hace poco. Ah, de nuevo. el
1: Kill All Humans era? Eh, Exterminate sí, All Humans el, el, o algo por el estilo. Ah, algo
0: de eso. Eh, algo All Humans. Bueno, muy parecido a ese. Era de la misma época. Mismo, mismo tono, mismo y, todo. Y Chef Gersman dijo me parece que este juego está hecho en el motor del Halo. Y es como, bueno, si se lo dice Chef <risa> <Jeff> Gersman. <risa> eh, así que nada, ni idea. Eh, ahí es. Así que Halo para Switch, confirmado. Eh, <risa> Bien, claro. <risa> continuando, eh, No More Heroes 3 mostraron un... Medio un teaser, no, no fue un trailer así muy pull-flash, digamos. Es la primera vez que eh, vemos gameplay
1: oficialmente, así que es bastante un trailer. Eh,
0: bueno, sí, pero digo, no, no, no mostraron más historia, o, o, los otros fueron más largos, digamos, esto fue un poco... Eh, sí,
1: eran más, set, más tone pieces los otros, este es un trailer sí. propiamente dicho con gameplay, porque como dije, mm -hmm. gameplay no se había visto jamás hasta ahora okay. eh, y anunciaron una fecha de salida confirmaron que básicamente mm. luchabas contra una serie de aliens y que tenés que salvar a la tierra que de que estos aliens eh, y ahí eh, sí exacto sí
0: 27 de agosto, eh, agosto. sale eh, después tenemos el neon white que sale en nuestro verano ese juego era el ahora que no, es, no, es en primera persona
1: con cartas y que este, ah, es medio sí, Parece ser medio sobre rieles
0: Sí, es medio extraño porque en un momento medio que se da vuelta el personaje y pareciera que sí tenía control sobre lo que estaba haciendo el jugador, pero cuando ves el resto del tráiler pareciera ser que va de, de un punto al otro teniendo mini combates. Sí. Eh, pero es como si les dijéramos eh, que en vez de tener un arma, tenés una carta que te da un ataque, como si fuera un, uno de estos juegos deck builders, así en general, y todos los ataques son basados en armas de fuego. Pero ponele, es como, bueno, llego, estoy enfrente de un enemigo y el si le voy a tirar un, uh, un tiro de pistola, escopeta o ametralladora, lo que sea, depende de qué cartas tengo en mi mano y cuál cliqueo, no de qué arma tengo equipada. Sí, y aparentemente Ese sería el concepto. vos
1: tenés como una carta permanente en tu mano, que es la carta de una acción melee con una espada, y esa misma mm. acción melee la puedes utilizar, por ejemplo, para sacrificar cartas que tenés en tu mano y esas ese sacrificio se traduce a que puedes creo que o hacer acciones especiales o ganar bonus o, o hacer alguna, alguna cosa al respecto a través de la ejecución de esas cartas uh
0: -huh. pero bueno nada o sea el concepto base es interesante porque está medio en tiempo real sea sí. o no en reales Así que es, es algo para contemplar. Y es, de los, que, es de
1: los desarrolladores de El Donut County, que es el juego ese que ponías mm. un agujero en el piso y que a medida que se iba comiendo el... cosas se hacía cada vez más grande. Es un catamari reverso. Eh... Sí,
0: iba a decir, el único juego que, que existe en la Tierra que la gente dice es como el catamari Pero al revés. <risa> no hay ningún otro juego como el catamari <risa> claro. excepto el Donut County. Exactamente. Así que nada, sí. Eh, interesante. Bien, eh, después se anunciaron un juego que es un cáncer que se llama DC Super Hero Girls y no está bueno. Eh, y sale el 4 de junio. Sí,
1: el arte sí. es como... ¿Por qué? ¿Por qué todo esto?
0: Porque hay unas muñecas que se llaman Bratz o algo de eso. ¿Cómo era? Bratz era.
1: ¿En serio eh. es por eso?
0: No, no sé si es por eso, pero es ese tipo de cosas que me da cáncer. Ah, Así que vamos a dejarlo ahí. Bien, perfecto. Eh, continuando. Plants vs Zombies, Battle for Neighborville. Eh, esto es el... Tenía otro nombre, no era Plants vs Zombies. El Cuando salió... Garden Warfare, ¿no era? No era el Garden Warfare, pero...
1: El Garden Warfare es una cosa, Battle for Neighborville es otra, diferente.
0: Estamos, pero no es tipo el Garden Warfare 2 o alguna
1: expansión no, o algo. No, no, es seguro? un juego totalmente separado. Que de hecho okay. estoy buscando porque no recordaba si era exclusivo de Nintendo Switch o si iba a salir para otras plataformas. Eh, okay. Aparentemente está disponible en Steam, así que sí. eh, es un. Ah, salió el eh, 4 de septiembre de 2019. Así que si sí está disponible en Play cuando 4 cuando Steam, así que capaz que es de antes. Eh, Ah, bueno, puede ser. No, pero dice Initial inicial release date, porque también está en, un, está, okay, también está okay. en Play 4, Xbox One y, y en Windows.
0: Bueno, pero era primera persona,
1: ¿no? O sea, sí, es en es primera persona, es un FPS.
0: Viene de la parte de Garden Warfare y no de la de por turno Claro, sí, 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 o sea, de, de sus
1: zombies. Quizá es medio un spin-off de el Garden Warfare. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, sí, okay. eso.
0: O secuela, lo que sea. Bien, eh, sale el 19 de marzo. Eh, se ve simpático para, para quienes les gusta la franquicia y eh,
1: después, me encanta, sí. adoro el hecho de que EA en todos sus trailers ahora tiene que especificar que todos los ítems este, los que están dentro del juego son desbloqueables a través de gameplay y no a través de pagar <ríe> cosas me encanta que tenga ese estigma permanente para toda la eternidad
0: está eh, bien, me parece adecuado eh, me encantaría ver qué dicen cuando no sea el caso. Claro, claro o sea, bueno, sí, or, obvio. Pero bueno. Eh, continuando, eh, anunciaron el Miitopia para Nintendo Switch. Creo que es literalmente un port de 3DS. el juego de 3DS, un juego, sí, es un,
1: es un RPG de 3DS donde vos utilizabas Ajá. los MIS para popular sí. el mundo con personajes y podías asignar a varios personajes que sean ya sea tus party members o tus enemigos.
0: Sí, fue medio como un juego que salió post. Creo que salió después del Tomodachi Life. Era como, che, bueno, vamos a agarrar estas cosas y hacer un juego con una historia en vez de hacer un.
1: Sí. Eh, no me juguete, fiaría de mi memoria, claro. sobre todo en lo que respecta a Handhelds, porque les di cero pelota, pero no recuerdo mm. haber siquiera escuchado mencionar este juego en 3DS, por lo menos fuera de Japón.
0: Eh, yo creo que había escuchado al respecto. Ok. Pero no lo sé. Creo que fue de la época del Tomodachi Life. Sí, del Tomodachi Life me lo acuerdo, digo.
1: pero no, no, no recordaba este, así que. Uh -huh.
0: eh, pero hablé, hablando de Japón, esquipé eh, muy por arriba la
1: versión japonesa.
0: de la Había un par de, de anuncios
1: exclusivos de Japón hay que hay no están algunos, acá. Estaba el Denja de Go. Hay
0: algunos de acá que no están en Japón y hay algunos de Japón que no están acá. Sí. Eh, y nada, es interesante. El Denja eh, de
1: Go estaba en la japonesa, porque lo mencionaron en el podcast eh, de for, for Play.
0: Eh, Fer lo está jugando en PlayStation 4. <risa> Muy bueno. Sí, dicen que
1: la versión de PlayStation 4 de hecho se ve mucho mejor.
0: No me sorprende, pero bueno. Me dan ganas de jugarlo, a ver qué onda, a ver si puedo entender algo. Y es tipo, ah, trenes japoneses, qué lindo. <risa> eh, pero bueno, no importa. Eh, continuando. Eh, después esto Mostraron eh, ítems Con respecto a Mario A partir del update del 25 de febrero Justo para cerrar el año Aniversario 35 de Mario uh -huh. eh, Y bueno, nada Va a haber disfraces de Mario, Luigi Y no sé cuántos más no, O sea, no anunciaron el total de ítems Pero mostraron algunos sí. Y mostraron algo interesante para la gente que juega el juego todavía, que es los pipes. Vos podés poner uno en una parte de la isla y otro en otra, solamente y una especie de.
1: Podés craftear dos, mm. dijeron.
0: Ok, bueno, uno en una parte de la isla y otro en la otra.
1: Sí, no, digo para la Entonces gente es que un... no se emocione que van a poder hacer un fast travel system a través de toda la isla. Van a poder poner uno en un lugar, otro en otro y ya está.
0: Técnicamente van a poder hacer un fast travel system <risa> <risa> de toda la isla. Es verdad, es verdad. Eh, sí. Así que, bien. Eh, pero bueno nada eh, eh, es interesante como concepto inclusive podría llevar a eh, hacer una parte o sea mínimo más allá que solo una instancia que pueden tener pueden hacer una isla que que esté totalmente separada porque pueden pasar por el túnel capaz eh, puede ser pueden, sí. pueden hacer una parte de la isla totalmente seccionada y eso puede llevar a te digo, un renaissance del arte de hacer islas de eh, pozo, porque a nadie le importa ya, pero... Salvo a la gente que, se, que le importa. Bueno, doble pandemia. <risa> <risa> no sé, pero, pandemia 2, Electric Bugaloo. Claro, pero bueno... Eh, Nada, es, es interesante,
1: pero ya fue. Sí. <ríe> eh, bien. Sí, después de esto, acá es donde sí. yo me empecé a reír desde el primer momento en que aparecieron las palabras Salt y Iron en pantalla y después se juntaron y formaron las Salt Iron Wars y es como, dale, boludo, ponete cinco minutos a pensar cosas copadas de nombre y no le pongas... No era Salt trión. No, 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 era, ¿No era Salt, Salt Iron Wars, no era Salt todo Iron. junto, eran literalmente las dos palabras puestas una al lado de la otra sin espacio está bien sí bueno los
0: japoneses no serían los mejores tratando de escribir en inglés Sí, eh, eh, en un primer momento leer.
1: pensé dije che otro fire emblem porque era una báscula como la báscula sí, de justicia con tres este con tres como llaman tres este platitos donde se prenden sí. cada uno un fuego diferente de distintos colores y dije claro ahí sí. está tres colores los, tres colores, se, se sí. los
0: colores se condecían fire emblem se condecían con fire emblem pero no y lo, el el arte que mostraban era pintado y, sí. y era como, che, esto podría ser un remaster de algún Fire Emblem y es como, sorpresa, no lo era eh, era el segundo juego en la saga de 2DHD <risa> llamado Project eh, Triangle, Triangle Strategy eh. sí, nos matamos Triangle. con el nombre sí buenísimo pero el gameplay se ve muy bien eh, hay algo en esa estética que todavía no me cierra yo sé que en movimiento se ve mucho mejor que en screenshot porque lo vi en movimiento eh, y que técnicamente está muy bien resuelto pero en algunos momentos de superpartículas y cosas como que se vuelve mucho a es mí... Como hay muchos pixeles a la vez siendo modificados por lo que está pasando en pantalla y se vuelve raro. A eh, mí me,
1: me choca mucho la... L, l, eh,
0: hace mucho noise, ¿no? Como que no es legible de una la pantalla. Eso es lo que me molesta a mí. Uh, uh, Pierde la claridad del pixel art o del low poly 3D.
1: Puede, eso, por un lado, puede ser... A mí lo que más más choque me... Lo que más chocante me, me causa es el tema de la disparidad de 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 fidelidad visual que hay entre los efectos y las luces dinámicas versus el, el estilo low poly casi pixel art que utilizan en muchas cosas y es como eso me genera muchísimo contraste y no puedo, no puedo ir más allá de eso
0: en este creo ahora no lo tengo presente pero me parece que tanto en el Octopath como en este se fijaron me parece que las partículas tengan el tamaño mínimo de un pixel de, del tamaño de los sprites el problema es que los colores no están atados a una paleta limitada. Entonces tenés 32 barra 64 bits de colores, supongo que son 32. Eh, que, que como que las. La, no sé, tenés un fuego y es como super alfa blended sí. increíble. Y el chabón está al lado y se modulan su paleta de 5 colores con. 32 bits de colores Y es como, el chabón tiene 5 colores O sea, poneme 6 no, no me pongas 5 eh, por 32 bits ¿Me entendés? Digo, sí, no. sí eh, por eso es
1: un, es un tema solamente Y puramente mío de, de apreciación De que me choca no, muchísimo me, los estilos Es un, es un alto estilos.
0: de dirección artística Que me parece que resuelve mejor que muchos otros Pero todavía también me choca Sí creo que es mucho más llevadero que otros que vi Que son... abusan Sí,
1: sí, 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 totalmente De hecho, Pero en, me parece en... que en este juego Lo logran resolver un poco mejor Inclusive que en Octopath mm. En Octopath me parece sí, todavía sí, más sí. chocante En este juego... Por lo que se ve, sí eh, O sea, se ve mucho mejor resuelto Aún así no puedo separar ese hecho Y, y no, no, no lo trago Tal
0: vez también porque la cámara está un poquito más lejos Porque
1: es una vista isométrica Puede Es ser. un juego de
0: Tactics, cabe aclarar, sí, no lo dijimos no todavía lo dijimos. Eh... Nada, van a hacer un demo, no sé si el demo... Estaba... Ya está
1: disponible el demo, sí eh, okay. De hecho dijeron que el demo ese está acompañado de una encuesta Cuando lo terminás Sí, es una beta sí. jugable Es lo mismo, eh... van, a, van a hacer básicamente el mismo proceso que hicieron con Octopath
0: uh -huh. Nada, la verdad, lo que vi me gustó eh, Se ve como un tactics competente eh, Me parece que fuera de esto que hablamos de la iluminación en particular Que es el desafío más difícil de lograr compaginar todo junto me parece que los personajes y los fondos cuadran mejor todavía que el Octopath de, de base sí. digamos. Y las animaciones y todo se ven muy bien pulido. El gameplay se ve bien. Y me resultó interesante. Más allá de que después lo destacaron. Tipo, eh, no sé, había una parte con hielo y lo podías derretir y convertir en agua. Y después sí. podías tirar la electricidad a eso para que eso conduzca a la electricidad. Que creo que fue Gus que nos mandó el audio, ¿no? Que dijo, y al final hacen todo ese quilombo y le saca 20 de vida al otro. <risa> Hacer la mierda. ¿eh? Tipo, para, era más fácil ir y pegarle una espada en la jeta. ¿eh? Como, sí, la verdad que sí. Pero, bueno, es una beta. Hay que ver, capaz que joden con esos valores. Más allá que eso lo destacaron y que, digo, ok, tiene un sistema interesante de elementos y de interacciones. Eh, eso era en un área del mapa que era un pastizal y es como, bueno, hay pasto, nada más. Pero en un momento muestran que prenden fuego una casa y fue como, ok, tipo, ¿podría haber un personaje dentro de la casa? Y la prendí fuego, o sea, de golpe como que hay preguntas para saber, pero digo, ok, el, el mapa de batalla es más dinámico de lo que parece. Sí. No es solo que sobre el mapa puedes hacer efectos, sino que el mapa parece modificable y quiero saber si... Un día tengo Earthquake y puedo romper
1: el piso y de golpe estamos laburando en una geometría distinta,
0: ¿me entendés?
2: Hmm.
1: Eh, Algo que también es muy destacable, el juego va a tener mucho control o mucho eh, hincapié en lo que es este posiciones relativas de un personaje versus otro en cuanto a altura, distancia y todo ese tipo de cosas para sí. dar ventajas y desventajas. Así que, bueno, supongo que eso debe uh -huh. ser bastante estándar de los tactics y esas cosas.
0: Sí, sí. Sí, eh, pero bueno, la altura no siempre lo es, parece que lo es, y parece que también tiene en cuenta el posicionamiento, que a veces eso no pasa, depende del juego. Eh, en los Fire Emblem históricamente no pasa mucho que si lo atacas por atrás eh, le haga más daño, mm. porque no tienen posicionamiento, o sea, los chavones están de costado en el mapa. Claro. Acá sí tienen, parece, facing por la animación, al menos parecía. Eh, y lo que mostraron a nivel de historia, que parece interesante, es que así como Bravely Default eh, tenía esta boludez de. Oh, el sistema de Brave y Default. Eh, <risa> es como. Como que tenía un gimmick principal. El gimmick principal acá parece ser estas balanzas del. Eh, por lo menos para la historia, ¿no? Uh -huh. ser estas balanzas del destino Relocas que están divididas en tres facciones, justamente. Y vos. Eh, o en tres posibilidades, no sé si facciones eh, y vos como que de una u otra forma con tus personajes lo que mierda sea que controles eh, vas a estar metido en una especie de aristocracia que toma decisiones sobre la sociedad en la cual se desenvuelve la historia y vas a poder ir convenciendo a los chabones aparentemente, ayudándolos en sus side y cosas para que vayan hacia tu lado e inclinen la balanza hacia la decisión que vos querés eh, y eso daría las ramificaciones de la historia eh, del juego. Sí. Hay que ver qué tan posta y, y copado sí, es. Sí, qué tan
1: hipérbola es todo eso que dijeron en el trailer.
0: Hay que ver si significa vas a tener la siguiente misión, pero en vez de entrar por el sur vas a entrar por el este. Que eso ya es bastante en un Tactics porque cambia mucho en general la misión, pero es como la misma misión. <risa> eh, o capaz que sos del otro lado de la misión y sos la facción opositora. Eso sería interesante también, pero digo una cosa es eso que ya se ha visto y otra cosa es en vez de ir a hacer esa misión haces otra y e hicimos más contenido y es rejugable el juego de otra forma claro eh, entonces hay que ver cuál es porque el octopath prometía una historia con ocho personajes y resulta que eran ocho historias y <risa> es como fin eh, y nada y dicen que la historia principal era remoble
1: eh, así que nada sí. hay
0: que ver pero se ve lindo Bien, voy a tomar un poco de agua mientras Bien, sigo. perfecto
1: Después de eso mostraron un tráiler donde se veían cosas de Star Wars Y se escuchaban sonidos de Star Wars sí, Y se o veían no, se eh, imágenes de Star Wars Y después eh, terminó el tráiler y apareció la palabra Star Wars Hunters de, que va a salir, Y la palabra Singa Y la palabra Singa que va a salir en 2021 Aparentemente <coughs> es un third person competitive shooter free to play Que va a estar situado entre episodios 6 y 7 eh, es muy uh -huh. loco todavía ver eh, Sobre todo para la gente que recuerda Cuando se firmó el contrato de exclusividad De juegos de Star Wars con EA en 2013 Es todavía relativamente loco ver Que ahora hay un montón de juegos de Star Wars Que no tienen el logo de EA en ninguna parte eh, uh -huh. Así que bueno O
0: oh, todavía... De vuelta al de Lucasfilm, porque tranquilamente podrían haber mostrado ese en vez del Zinga, qué sé yo. Eh,
1: bueno. Sí. Eh, bueno, creo que por ahí el, el logo de Lucasfilm va a estar metido en alguno de estos, porque Seguramente, tiene, tiene que estar por que branding. Digo,
0: es, es interesante. Sí. Eh, o sea, si yo fuera Lucasfilm, en mis contratos diría en los reveals pone mi logo ¿tipo? y después anuncio que vos lo estás haciendo, ¿me entiendes? Sí, sí, es verdad. Tipo, si sos dueño de Star Wars, tenés suficiente palanca para esas cosas. Sí. Pero bueno, de cualquier forma. Destacable en el trailer, que es un teaser más bien, nos muestran una chota. Uh -huh. Parece que puedes jugar, eh, obviamente con Jedi, porque aparentemente nadie sabe escribir sin meter un Jedi en el medio, eh, pero, pero con Wookiees Bounty y, Hunters y, y, y etcétera Y sí, distintos tipos de estereotipos de jugadores de Star Wars. Que hasta que anunciaron que era un character hero based action, zaraza third person, lo que sea. Honestamente pensé que iba a ser un rip-off de, de Monster Hunter por el trailer que hicieron. I Eran no. como chabones terminando de prepararse para salir todos juntos a hacer algo. Y como, bueno, no sé, pensé que iba a ser un co-op eh, de cumplir misiones a la Monster Hunter y, y mejorar tu equipamiento, pero no.
1: Sí. Bien, después eh, de eso vino Copyright Infringement de videogame porque arrancó un trailer que mostraba a un orco de WOW que era lo suficientemente legalmente distinto para no ser de WOW. Eh, seguido uh -huh. de un chabón que estaba. No sé si era lo suficientemente <risa> distinto para no ser de igual, bueno, ¿eh? Era como. Estaba en la línea entre el bien y el mal, vamos a decir. Eh, otro chabón que era. El tema es
0: que si, si vos sos el chabón que hizo eso y viene eh, Blizzard y te lo señala, vos le decís: ¿Jugaste este juego que se llama Warhammer alguna vez? Y como, <risa> como bueno, no dije nada. Tipo, <risa> es verdad. Todo bien.
1: Eh, bueno, Pero bueno. Eh, mostraron también otro chabón que era medio como una mezcla entre Counter Strike Go y Fortnite y después pusieron a un personaje de pixel art, es medio genericoide, tirando a este, una princesa de un conocido juego...
0: Una princesa Pinch, pinch eh, Punk, claro. Digamos,
1: exactamente.
0: Estaba muy bien animada, sí. es lo único que voy a decir bueno de este trailer.
1: Es verdad, estaba muy bien animada. El juego en cuestión se llama Knockout City, aparentemente es una suerte de eh, Battle juego Royale en grupos Splatoon. donde... <ríe> este sí. le dirás es como el quemado pero o el dodgeball en inglés sí. eh, pero sí. en, en equipos donde vos aparentemente customizas a tu personaje y eso y hay una ciudad que se llama knockout y eh, noqueas gente y tu equipo gana cuando noqueaste a todos los equipos del bando contrario a sumo
0: Sí, con o sea, los personajes son medio no sé si va a haber Super Hero Abilities o no. A mí me pintó más una movida a juego post Splatoon que post Overwatch. Ponele. Um, sí. Yo creo que va a ser más como son todos estéticas las cosas. Pues, como el ninjara ¿era? ¿Cómo era?
1: El Ninjala, sí. Ninjala,
0: sí. Eh, una movida así me sonó. Eh, y el trailer es así porque. ¿Viste los trailers de Raid Shadow Legends que están en todos lados?
1: Oh. Ahí tenés.
0: Ahora entendés por qué este trailer es así. No me lo dijo nadie, pero no tengo pruebas ni tampoco tengo dudas. <risa> no, <sí. risa> Como, eh, está bien, eh, sí. Sí. sí,
1: es así. Bien, Bien. Eh, después de eso no. eh, mostraron el World's End Club, que es eh, una co-creación entre los creadores de Dangan Rompa y los de 999 y toda esa serie que no me acuerdo cómo se llaman. Mm. No sé cuánto Escape Dilema es. Nonary Games. Eh, eso, los Nonary Games. Mm. Eh, pero en este juego no. Qué interesante. ¿Cómo? Se
0: ve interesante. Sí,
1: no es, un, no es un juego de Escape the Room, sino que arranca como un Escape the Room donde el juego de repente es cancelado y cuando salen al, al mundo, aparentemente Japón está abandonado, súper este, distópico, mm. así... este Sí, de golpe es Tokyo Jungle, pero no. Sí, postapocalíptico. <risa> y básicamente la idea es que con todos los personajes que estaban compitiendo en ese game show, tenés que ir recorriendo Japón para aparentemente averiguar qué carajo pasó mientras vos estabas encerrado. Eh, y ahí, como. Ahí Volviendo es, a Tokio. Por ¿verdad? ahí es donde entra la, la movida más del tipo Dangan Rompa y los Nonary Games, que es este eso, así se llamaban, los Nonary Games. Eh, sí, lo dije antes. Que. Hay como interacciones sociales entre, entre los personajes mm. y por ahí podés este, descartar personajes y qué sé yo. Y ahí se arman como facciones dentro del grupo y demás. Así
0: que sí. aparentemente... La dirección artística me gustó sí, también. Sí, se, ve, el, el, se ve muy
1: lindo. Aparentemente está mm. disponible ya en Apple Arcade. Eh, este es un port ah. que, de Apple Arcade a Nintendo Switch que va a salir el 28 de mayo esos juegos que nadie
0: sabe que existen porque, porque nadie tiene Apple porque Arcade. nadie usa Apple Arcade y a Apple no,
1: no se le ocurrió gastar dos mangos en publicidad sí Pero bueno. después de eso mostraron la salida de la versión física de Hades para Nintendo Switch que va a salir el 19 mm -hmm. de marzo, viene con un código digital para bajarse el este soundtrack y además sí. con un, una suerte de artbook físico que viene con ilustraciones de Gen Z, que no es exactamente un artbook, es más como un. Dijeron, creo que sí, era más, más o un compendium. Un glosario, un compendium. Sí, este, un compendium con muchas de las ilustraciones del juego hechas por Gen Z. Eh, así que. O sea, que... es
0: eh, una. Tengo entendido que es una página con una ilustración de cada personaje, que, que imagino que es el idol de cada uno cuando les hablas. Y del otro lado será la historia Que ves en el juego mismo Supongo claro, que va revelando la historia De cada personaje cuando vas avanzando Porque Aquiles eh, Tiene un diario que se va Completando cuando vas bien Un glosario del juego Que te va
1: contando la historia de cada uno Supongo que será eso en versión física Perfecto Después de eso mostraron la Ninja Gaiden Master Collection, que va a salir el 10 de junio, que va a traer incluidos el Ninja Gaiden Sigma 1, Ninja Gaiden Sigma 2 y Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. También va a estar disponible para PC en Steam, Xbox y PlayStation 4, pero aparentemente hay bronca en la comunidad de Ninja Gaiden porque las versiones Sigma sufrieron considerables alteraciones versus su versión original de Xbox en niveles modificados violencia re eh, visualmente reducida en general un rebalanceo de armas que en algunos casos lleva a que el juego sea más fácil, etc eh, así que Ahora lo que ver... ¿Ya está disponible en algún lado esto? eh, Estos son los Sigma 1, 2 eh, y el Razor Edge son los que estaban disponibles en PlayStation 3, eran los
0: ports Ah, claro, porque en Xbox están las otras En Black Xbox está y... el
1: Ninja Gaiden Ninja Gaiden 2, que es el Black y después estaba el Ninja Gaiden 3 Razor Edge, pero las versiones mm. Sigma fueron los ports porque no pueden usar el mismo nombre
0: Claro, eh, igual dicen que el 3 es una verga, Sí, ¿Te escuché
1: eh, el y, 3 es el peor ehm... de todos pero la cagada es que tanto Sigma 1 como Sigma 2 las versiones más copadas son las este las de Xbox
0: están un poco está ah, bien eh... Bueno, pero en la versión Sigma podías mover el control y moverle las tetas a la mina en PlayStation.
1: Eh, sí, eso es verdad, y de Hay hecho cosas dijeron que a favor todo el y en contra. Claro, de todo... hecho la
0: mina no sé si era jugable en la de Xbox.
1: En la de Xbox no, en la de Play sí. De, tienen este uh -huh. dos personajes jugables tanto el Sigma 1 como Sigma 2, todo el DLC también dijeron que viene incluido. Creo, uh -huh. no sé si es Sigma 1 o Sigma 2 que también le sacaron el co-op en algunas misiones porque podía jugar co-op. Eh, aparentemente, eso se lo sacaron. O sea, hay misiones específicas de co-op que no están eh, en esta Master claro. Collection. Eh, así que nada, eh, habrá es, que que ver. es
0: entendible. Porque es entendible, digamos, no van a mantener un servidor para eso. Es más, algo como querés jugar este juego hoy, podés. Sí, eh.
1: da más la impresión de ser una suerte de termómetro para ver en dónde está la franquicia y la IP para ver si le dan luz verde a una nueva entrada.
0: Medio como que da la impresión de que toda la industria hace eso. Es como, che, bueno, en vez de hacer un juego nuevo, vamos a agarrar este que si lo parcheamos un toque lo podemos sacar de nuevo. Y si vende, ahí hacemos un juego. Sí. Porque si no es mucha plata. Y están haciendo eso con todo, si lo pensás. Sí, bueno. sí, es cierto. Eh, Después de igual eso... Igual nada, los Ninja Gaiden esos... Eh, nunca los jugué, hay gente que tampoco. Dicen que están
1: buenos. Y... ¿Qué sé yo? La, bueno que estén disponibles antes. sí claro. la palabra digamos por lo menos por lo que yo escuché, nunca lo jugué tampoco, pero por lo mm. que yo escuché por lo menos las versiones de Xbox son juegos que son técnicamente muy demandantes o sea son juegos sí. que requieren mucha este, habilidad motriz eh, dicen que es medio como jugar un juego más de
0: pelea que un. Broker. Exactamente,
1: sí, están más cerca De ser un juego de pelea que ser un juego tipo de May Cry Bayonetta eh, mm. Pero que dicen que son muy buenos Y son muy satisfactorios en su propio En su propio nicho, vamos a decirlo
0: Algo que me llamó la atención <coughs> Por estar viendo un toque La versión japonesa de esta Direct Es que justamente la versión esta se llama Ninja Gaiden. <ríe> y es como el, el Ninja Gaiden original. El, el Ninja Gaiden original es eh, Ninja Rukanden En Japón. Claro. Y es como... Ah, claro. <ríe> Esto ya es otra cosa para ellos. No, no, ellos no tienen el problema que tenemos nosotros de... Sí. Como Ninja Gaiden. ¿Este o este? Tipo... Sí, de la misma forma y, que... De Dragon versión. Warrior
1: Dragon Quest. Final mm. Fantasy 1, 2, 6, 7. Está
0: bien, pero digo, en este caso ellos tienen los dos. Y saben cuál es cuál. cuál claro, es, sí, sí, porque uno es Ryukanden y el otro es eh, Gaia. Y también me hizo gracia que cuando empieza el primer tráiler del primero, porque medio que pusieron tráiler de los tres, uno tras el otro, sí. eh, cortitos, el tráiler del primero te habla de la
1: espada del dragón, que es tipo el Ryukanden. <risa> <risa> Pero
0: bueno... Sí. sí. Eh,
1: Bien, eh, después de eso mostraron eh, un muy pequeño tráiler sobre el Expansion Pass del Hyrule Warriors Age of Calamity. Que después pusieron una imagen estática. Una lista con de features, pero una no, lista no de cosas nada. que no noté. Eh, a la gente que le interese sí, sí. puede ir a revisarlo y este, uh -huh. comprarlo si le interesa. Porque creo que está 25 dólares el Expansion Pass. Eh, sí, y el primer no, contenido no sale en marzo, creo.
0: Creo que tenía. O sea, había una, im una imagen que mostraba dos personajes que me parece que había algunos ahí que... Ah, creo que eran jugables esos dos personajes que muestran que son el... Eh, la que en el Breath of the Wild te da la cámara, que es la hermana de la otra, que no me sale el nombre. Ah, sí. Eh, es la hermana de Impa,
1: ¿no? No, la...
0: Ah, sí, ¿O creo la, que sí. La prima o algo? Bueno, no sé. Creo que es la hermana de Impa. Y el otro sería el viejo del Breath of the Wild, el viejo científico que, sí. que repara... Cosas de la tecnología antigua. Eh, entonces, esos dos creo que se vuelven jugables en este por la implicancia del trailer de que están ahí muy presentes y después aparecen en el, la imagen donde están todos los demás personajes protagonistas. Puede ser. <coughs> pero no leí y capaz si leo, no dice estos dos son jugables. Sí, sí, capaz que dice dos
1: personajes nuevos o un personaje. O no
0: dice nada y no hay nuevos personajes y si estoy asumiendo mal. También. Eh, pero bueno, mínimo la historia de esta expansión parece que va por ahí. Por esos dos personajes.
1: Digamos. Ok, bien. Eh, eh, después de eh. eso mostraron un nuevo tráiler, o el último tráiler de Bravery Default 2, que sale, como dijimos, el 26 de febrero. Eh, sí. Un tráiler también del Ghost and Goblins Resurrection, que sale el 25 se de febrero. Se está viendo horrible. Sí. Eh, y después mostraron un tráiler del Saga Frontier Remastered, que sale el 15 de abril. Y No me gusta cómo se ve, pero... Me parece que tiene ese filtro pedorro que hace smoothing sobre todas las cosas y hace que se vea todo horrible.
0: A ver, voy a googlearlo brevemente, pero me parece en realidad que redibujaron las cosas. Y las dibujaron como pero, el orto. Pero el viejo truco de Monkey Island de no te agrego frames en la animación entonces se ve horrible. Ah, bien,
1: ¿por qué? Ok. Eh, bien, después de eso mostraron un tráiler de Apex Legends que finalmente confirmaron que llega el 9 de marzo a... Nintendo Switch. Después de eso. Sí, están, perdón, están medio como, como rehechos. Redibujados. Personajes
0: como, como dibujados. O sea, mira, te voy a pasar un. Dale. Un ah. es, es raro el estilo. No, algunos parecen ser renders.
1: Ay, y pero como, ¿por qué hacen esto? Y es como si
0: tenés tres frames de animación encima. Pues si tuvieras esto fluido en movimiento, bueno. Sí. Pero si voy a ver tres fotogramas de esto lopeando es como ¿sabes qué? No. <risa> o sea, how about no. Sí,
1: gasta y plata como, y hacelo bien. Eh, gasta menos plata y agrandá lo que tenías también. <risa> Eh, no sé. Bueno, después de eso, Ponele. después del trailer de Apex Legends eh, Le dieron el paso a Eiji noma Y dijo Los que esperaban eh, noticias de Legend of Zelda La secuela de Versus the Wild Por favor salgan para ¡Ah! allá <risa> Porque eh, <risa> sí. es obvio que nunca iba a haber Noticias de ningún tipo con respecto a ese juego Mientras tanto miren este trailer Del de Skyward Sword en HD y eh, anunciaron justamente el Skyward Sword en HD que va a salir el 16 de julio, que va a traer los Move Controllers ajustados a los Joy-Con y además va a incluir la opción de jugarlos como cualquier ser humano decente lo jugaría con un control con botones. Eh... Pero uh -huh. salvo con este, con la salvedad de que la espada no la mapearon a un botón, porque como hicieron esa mierda de que lo podés cortar en cualquier forma, mapearon la espada al análogo derecho. Que supongo Vegas can be choosers, pero te metes el juego en el orto igual. Eh,
0: pues, sí, qué sé yo, es, es media como el ¿Cómo era? ¿Sangetsu?
1: Eh, sandatsu del de... de... Revenge. sí eh,
0: pero, pero, pero muy peor es violento, ponele. Pero sí, no sé, a mí me parece que es una solución usable
1: y es un
0: juego que sí arreglan los tutoriales puede estar
1: bueno. Eh, es algo que igual. comentaban en el Late for Play justamente que si este juego tiene el mismo tratamiento que tuvo tanto Twilight Princess como el Wind Waker HD donde revisaron todo el juego y le sacaron algunas partes que eran tediosas, sobre todo en Wind Waker um, en el último tercio del juego que aparentemente es como súper tedioso porque hay que buscar como 72 millones de cosas por el agua. Sí. Eh, el problema está en que aparentemente en Skyward Sword ese, todo ese problema está al principio del juego, entonces no saben qué tanto sí. lo pueden recortar o streamlinear en esa parte.
0: Igual lo tienen que tocar sí o sí porque en el momento que le agregaron otro set de controles van a tener que modificar los tutoriales eh, sí. a nivel diálogo como mínimo. A nivel UI, entonces claro. Digo, entonces digo, vas a estar mirando el
1: código... Apreta un botón, agrega un botoncito de
0: esquipiar. Sí, <risa> digo,
1: eso serviría. Pero bueno, eh, claro. Aparentemente la gente también quiere que Fi se calle un rato la boca, este, con lo cual claro. también estaría bueno y sería interesante eso. Un
0: botón de sí. callarte la boca Fi. Eh, y sí, y, bueno. <risa> tipo, tenés muchos más botones que antes, tener una pantalla touch. También. Si jugás en Handle Help, podés... Taparle la boca a Fee, que no. <risa> Escucha. Pero...
2: <risa> este... Eh, Bien, che, y después para de
0: Paréntesis, eh, acá te estoy mandando una foto del eh, Frontier, Saga Frontier original. Parece que siempre fue medio pre-render horrible. Y lo que hicieron fue agarrar... Pero antes en una resolución más chica fue mejor, ponele. Sí. Y parece que lo que hicieron fue como re-renderizar eso más grande y por eso se ve particularmente repugnante. Pero bueno,
1: nada, curioso Sí, eh, qué sé yo bueno, sí. Después de eso volvieron al chaboncito que estaba presentando Que ahora no me acuerdo quién es Pero es alguien que es este de Nintendo sí. eh, O por lo menos dice ser de Nintendo Capaz que es un loco que agarraron sí. de la calle <risa> eh, Y dijo One more thing, chasqueó los dedos Y apareció el Splatoon 3 eh, uh -huh.
0: ¿donde Un teaser medio loco Que alude a Tal vez tenemos una campaña de single player un poco más Importante que el los otros. Sí,
1: eh, yo al principio cuando y esto se lo tengo que nobleza este, nobleza obliga, tengo que eh, mencionar y citar a Neko porque Neko dijo que al principio parecía medio Monster Hunter la movida porque era como un lugar en sí. medio desiertoide, sí. la minita tenía un arco, sí. tenés un compañero, aparentemente ahora y es como esto está perfilando para ser Monster Hunter y de repente no nope, te ponen el mapita a disparar pintura y a la mierda todo.
0: Igual el estilo artístico se notaba que no era Monster Hunter.
1: No, 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 digo Monster Hunter de Splatoon, el digo. El estilo de juego, decís.
0: Está bien, sí. No, pero de nuevo, por ahí el componente es multiplayer, single player lo
1: es. Capaz. Capaz que sí, no lo sabemos, eh, porque el juego va a salir no, en 2022, según dijo Nintendo. Sí.
0: Eh, nada, la verdad es que la última expansión, o sea, la expansión del 2 que hubo fue muy bien recibida y era single player y no la jugué pero era, tengo entendido que el, el formato era medio como niveles de prueba onda portal sí. como distintas habitaciones que tenías que resolver y nada, quizás acá te hacen una movida, me, pintaba que orientaba a, a open world y y como que o sea, alude a cosas vos lo ves y es como esto me sugiere este tipo de juego ¿no? Uh -huh. y el tipo de juego que te sugiere es no sé si particularmente eh, RPG pero te alude a sos una persona pulpo whatever que, <risa> eh, que vive eh, así como en un desierto y tiene que ir a tener aventuras y se prepara para ellas antes de salir con él eh, pero eso era el editor de personajes aparentemente sí. así que no sé Bien. Bueno, eso eh, fue todo en Nintendo Direct. Eso. Sí, eh, nada. Bastante. Eh, para mí, bastante bien. Hay gente que esperaba otra cosa y se decepcionó como siempre. Pero, sí,
1: principalmente ¿sí? la gente que esperaba que anunciaran este el Breath of the Wild 2 con fecha de salida, una versión de Switch Pro junto con la consola, y que te lo llevaran a tu casa. Sí. Y viniera Miyamoto y te dijera y salga We Want to Play. 30 pesos Claro, y claro. saliera a 25 pesos con un pancho y una gaseosa. Eh, y uh -huh. etcétera.
0: No, sabes qué? A mí me pasa, eh, no me quiero hacer, el, ah, ah, pero digo a mí me pasa que aprecio cosas que no son para mí, de una forma que no todo el mundo por ahí, entonces digo, lo miro y digo, hay un montón de juegos interesantes acá, que no voy a jugar y no me interesa, sí, pero es como, che, está bueno esto que está haciendo, eso está bien, tipo... Y, y digo me gustó la cantidad de RPGs que están saliendo en la Switch porque no salen tantos en otras o sea históricamente PlayStation era el único lugar donde se podía jugar JRPGs en una época en la que no había y ahora en la Switch tenemos un millón y está buenísimo y empecé también se están trayendo juegos, están trayendo juegos que son difíciles de conseguir hoy en día no es, no solo los que conviene para vender sino algunos que realmente tipo el saga no el saga pero bueno supongo que el saga también aunque se ve horrible pero digo, el... Sí, el Legend of el Mana. Mana. El Mana ese, no sé dónde mierda lo podría jugar si no... No sé si está como classic en PlayStation 3, pero Sony no me estaría facilitando jugar juego de Play 1 hoy en día en mi vida. Entonces digo, bueno, es un buen lugar para jugarlo si quisiera, ¿me entiendes? O sea, está bueno. Eh,
1: más allá de que ese justo salen las otras,
0: pero digo... Eh, Nintendo está... Sí,
1: también es interesante de lo que hicieron con el Famicom Detective Cloud que si bien son dos juegos sí,
0: específicos me dan ganas de jugarlo, aunque me chupan un huevo en general <ríe> en los juegos de, de Visual Novel eh, los dos o tres que sí me gustaron eran todos detectives que eran el, digamos, el Phoenix Wright y, el, y Ghost el, Trick. el Ghost Trick hasta cierto punto ponele, que es de detectives ponele y, y digo, este juego es como, che, bueno este es el origen, es interesante jugar eso y ver qué onda. Y está bien hecho. No sé.
1: Sí. Pero bueno. Eh, bien, para la gente que quiera mandarnos este, sus pensares, por ejemplo, o sus reacciones, o eh, lo que quieran decirnos con respecto ya sea a la Nintendo Direct o a lo que charlamos en el Rapid Fire o etcétera, pueden, por ejemplo, mandarnos un correo electrónico a SprechoNews.com, Que dicho sea de paso, no lo revisamos, no hay nada, bien, eh, medio tarde. Eh, Instagram en Instagram.com barra eh, Instagram Sprechonews y en arroba SprechoNews en Twitter. Si quieren, también pueden dejarnos este, una pregunta en Sprechonews.com barra preguntas.
0: Bien. Sabiendo todo eso, gente, vamos a pasar a la última sección de nuestro programa en la cual recomendaremos cosas para su consumo personal y deleite. acá en el special move donde yo tengo recomendaciones vamos a
1: no tener recomendaciones no lo que iba a poner de recomendación al final era una noticia así que perfecto no
0: fantástico eh, y ya fue tratada no es que la omitimos bien. exacto eh, yo tengo tres recomendaciones dos son podcasts eh, una es en inglés una es en español y puedo seguir desglosando te puedo contar qué son eh, Dale. Eh, <risa> bien eh, un podcast en inglés que me recomendó Eliana Forstar eh, escucha a veces de nuestro podcast de eh, Amigas en un Tiempozo eh, es un podcast llamado The Dollop, que tiene un formato similar a el de Sawbones, so que no sé si lo escuchaste, sé que te lo he mencionado eh, pero básicamente una persona investiga sobre algo y le cuenta a la otra y, y los dos se ríen de boludeces eh, son dos chabones muy yankees el, los primeros tres capítulos son polemiquísimos y súper y súper tipo mmm, pero eh, me hizo reír mucho, mucho, mucho eh, digamos que hablaban de un montón de situaciones de por lo menos racismo no. vamos a decirlo así ok eh, pero nada, hablan mucho de eh, hasta ahora donde yo voy, es un podcast que viene desde 2014 y tiene muchos capítulos pero hasta ahora están hablando mucho de cosas yankees, de que pasaron en la historia eh, de cualquier tópico, o sea y, y son todas bien ridículas e imbéciles y es como, se ríen de los estúpidos que son los yankees eh, no siendo particularmente políticamente correctos, por lo menos en los primeros capítulos estos podcast a lo largo del tiempo suelen cambiar un poco su impronta, ¿no? Sí. pero, pero bueno eh, fuera de lo cancelable que puede ser para algunas personas eh, me parece que es interesante Lo que cuentan Y porque no van mm. por las típicas Del todo, me parece eh, Algunas yo ya las escuché Por haber escuchado Sobons o cosas así Que pueden haber overlap ¿No? Eh, tipo en una hablaron de las De las eh, ¿Cómo mierda se llaman estas cosas? Que te... Lobotomía Eh, eh y empieza el chabón contando del doctor que empezó las lobotomías, qué sé yo, en, en Europa ¿no? y el otro como que se va cagando de risa y se va horrorizando qué sé yo, es como que va escalando la situación de a poco, y cada vez que piensa que, pensás que va a resolver algo escala más, y es buenísimo porque el chabón lleva el formato a eso y como le está contando al otro que no sabe el otro es como, no, la puta madre te cada vez peor y en un momento como el otro dice No, esto es cualquiera, no puede ser, qué sé yo Y el otro de golpe tira Enter America Y es como, oh no <risa> es como, Y empieza a contar cómo en Estados Unidos Todo fue ultra peor zarpado Mal, horrible Que yo ya lo sabía por haber escuchado Southpounds, pero me cagué de risa Las reacciones del otro chabón Bueno, nada, son dos tipos, no me sé los nombres No me importa, me estoy cagando de risa Tipo, escuché como 12 capítulos, son de una hora cada uno eh, de Dollop se llama eh, y hablaron también por ejemplo era como, bueno, ¿viste las brujas de Salem? sí, bueno, también cazamos vampiros una vez <risa> Empieza a contar todo el quilombo que hubo con los vampiros en el, que las brujas de Salem fueron en el siglo XVI bueno, los vampiros fueron en 1870 y pico <risa> es como hasta 1893 y es como, ¿what? Y nada, increíble, Maxi. Me cagué de risa zarpado. Y te digo, no sé si después cambian un poco porque la gente les hace research y les manda las historias ya researchadas también. Pero el chabón dijo al principio que se iba a enfocar más en Estados Unidos porque, nada, es medio lo que más conocen y eso. Pero algún día puede ser. Entonces no sé si después empieza a cubrir otras cosas. <coughs> Muy interesante. Eh, y divertido después otro podcast que quería recomendar es más arengar a un amigo, más que nada eh, está bueno eh, empezó hace poco van seis capítulos, están medio eh, creo que el formato ya lo tienen armado pero digo están todavía puliendo cosas eh, un podcast como uno se llama, como decía eh, y son gente que tiene treinta y pico años que se queja de cómo todo antes era mejor y dije, that is right up my alley y me puse a escucharlo y me quedé de risa. Eh, gente como uno, hablando de cosas como uno, en un podcast como uno. Y. habla mucho de jueguitos retro y de eh, cómo antes no había internet. Entonces las cosas eran distintas. Y de, <risa> eh, de ese tipo de cosas que a mi ser eh, Millennial eh, que le gusta culpar a los Millennials de todo. <risa> Eh, le, le, le satisfacen mucho eh, Así que nada, esto lo hace Mi amigo Noid, que ha sido mencionado En este podcast varias veces Y eh, amigos de él que conozco Medio de por ahí eh, El señor Martín Cerdeira también Que se escucha de varios podcasts eh, Ledaños Y creo que alguna vez nos, nos ha comentado también eh, Y Y había un par más eh, Y son gente que Medio que están en la industria local de videojuegos hasta cierto punto o no. Eh, todos, medio game designers y sí. eso. Entonces algunas de las discusiones que tienen son interesantes también en la parte de los juegos en general. Van seis capítulos hasta ahora y la frecuencia es medio cuando les pinta. Tengo entendido. Bien. Pero, pero nada. Me suscribí y les voy a ir haciendo la... Eh, y por último quería recomendar algo que saqué del podcast de Video Game History Foundation que es eh, un canal de YouTube de la Game Preservation Society también hay un sitio web todavía no lo leí a ver qué tiene adentro pero la Game Preservation Society es una entidad eh, basada en Japón eh, que la empezó un francés junto con un japonés para preservación de videojuegos eh, retro en, en general y también como lo hace la Video Game History Foundation ellos eh, disponibilizan sus juegos a que sean jugados por gente que hace research y, y como medio como biblioteca virtual eh, bajo ciertas condiciones porque el copyright de allá es mucho más estricto es muy difícil para ellos maniobrar todo esto, y están desarrollando sus propias tecnologías para eh, backup Digitalización de cosas, y, y todo cosas. es muy interesante <coughs> si pueden y si no escucharon el, el podcast de Video Game History Foundation, el último capítulo hasta ahora es muy interesante y es donde cuentan ...cómo funciona todo esto... Sí. ...pero también en el canal de YouTube... ...hay una, eh, una especie de documental de media hora... ...que te cuenta un poco... ...cómo opera la entidad... ...y después hay otro documental... ...que es otro que hablan en el... <coughs> ...en el podcast que mencionaba... ...que habla específicamente... ...de un developer japonés... ...que eh, desarrolló... ...entre todos los juegos que laburó... ...el Herzog... ...que hoy es conocido como... ...un abuelo de los RTS... digamos porque era un juego en el cual manejas un personaje pero también dirigís a otros eh, otras entidades en el mapa a hacer cosas y, uh -huh. y con un poco de control del territorio eh, es interesante anecdóticamente la entrevista eh, es la, la carrera del chabón ah, quizás a nosotros no nos pega muy de cerca porque son todos juegos que si jugaste mucho MAME capaz los tenés pero si no, no son juegos que hayas visto probablemente, son muchos shoot de map y, y juegos japoneses pero es interesante porque El Chabón te cuenta cómo empezó la industria. Es una historia linda de contar. Eh, ellos van a empezar a subir más documentales con el tiempo. Pero es una, una cosa paralela a los intereses de su entidad. Que quieren empezar a arengar ahora, digamos. Y la están empezando porque desde la cuarentena. <coughs> como que tuvieron que bajar algunos de los eventos que estaban haciendo más presenciales. Que hacían como paneles de entrevistas y eso. Y por eso decidieron volcar al formato documental. Les gustó y quieren poner más de eso. Entonces van a empezar a hacer crowdfunding para bancar proyectos por el estilo. Entonces me suscribí al canal de YouTube. Tengo el sitio web abierto para chusmear más después. Y es interesante porque es específicamente de Juegos de Japón. Y hay cosas ahí que pueden ser joyitas invaluables, básicamente. Um, sí. Para observar. Así que nada, me pareció muy ocupado, interesante para la gente Maxi ¿cómo hacen todos para suscribirse a nuestro contenido? me estoy quedando sin voz
1: eh, bien para suscribirse a nuestro contenido pueden pasar por Apple Podcast Google Play Podcast Spotify y darle al botoncito buscar Spreadshot News todo junto y sin acento darle al botoncito de suscribirse que corresponda en cada plataforma y todos los lunes a las 0.30 horas van a tener disponible nuestro podcast si no pueden eh, copiarse barra podcast, que es nuestro feed oficial y eh, ponerlo en cualquier reproductor de podcast y de esa forma también acceder a todos los podcasts que hemos hecho a través del tiempo. Bien,
0: bueno, gente, eh, eso ha sido todo por el día de la fecha.
1: Eh, creo que no hay
0: nada más que decir, así que cerramos acá y nos veremos la semana que viene con otro episodio del Especial News Podcast. Eh,